0: V-am găsit, răunați nimeriță în Vla Stoicescu și alături de colegul Ovidiu Vanghele. Vă chem la judecata de acum, locul în care ne întâlnim în fiecare seară de joi, de la 8 până pe la 9 și ceva. Salut, Ovidiu!
1: Să trăiești, ce faci?
0: Bine, man. am inversat rolurile uh, din moment ce ai preluat tu întrebarea mea de debut. Ce faci, Ovidiu. Uh... Eu ce să M- fac? Uite, mă ocup cu intro-uri. Te ocup cu intro uri la dar, podcast-uri. Ce vreau
1: să te întreb e altceva de fapt. Ești pregătit să fim luați la întrebări de oameni în a doua parte a ediției de astăzi? Mă obligă profesia,
0: ca să zic, așa ar fi culmea să am pretenția ca eu să pun toate întrebările. Exact. Din da. când în când, de-aia, mai și primesc. Da,
1: am ales să te, să, să întrebarea înapoi, știi? Uh, na, la întrebarea ta ce fac, uh, vai de capul meu foarte pascurt. Nu poți dar, să cred. De ce? Păi, na, treabă, uh, lucruri uh, neterminate. Îți reamintesc că
0: închei un an prodigios în care ai dat jos uh, doi uh, miniștri. Ești uh, probabil cel mai performant uh, jurnalist român în materie de <laughs> <Tata>. scalpuri politice... <laughs> Cum, era, cum zicea doamna și decapate, decapate da, ai decapat două funcții ministeriale și uite, toți te plângi și la final de 2023.
1: Tati, faptul că își pierd niște funcții pentru care nu erau sub nicio formă echipați, ca să zic așa, nu e vreun merit sau ceva, e pur și simplu un act de normalitate, adică îl consider... Uh, această consecință o consider uh, la fel de normală ca, nu știu, plecatul de acasă ca să vină aici, știi? Da, uh, deci nu... regreți
0: că nu i-ai dat jos și pe el alți, nu? Uh,
1: da, uh, ar, aș putea fi tras la răspundere chiar <laughs> pentru insolența, a da, mai avea în continuare premier precum Ciutacu sau ministrul de finanțe precum Boloș, dar uite Știi că ai zis uh, Ciutacu la premier uh, 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 pardon, uh, uh, Sper că nu e premonitoriu nu... Și. deși, Da că nu e nu zice hop. Uh, da, ciola cu ciuta cu ce mergeam, ce mai culmea că o să vorbim de amândoi astăzi. Da. Uh, da, deci uh, a fost un an greu. Sincer, a fost un an greu și asta înseamnă că următorul va fi satan.
0: Uh, hai să fac eu uh, unul din uh, rezumatele care m-au consacrat, Te rog. suntem la ultima ediție a judecății de acum din 2023, uh, tragem în această seară cortina peste sezonul 3 al frumoasei noastre producții, uh, iată va ajunge producția și la sezonul 4, nesperat, n-aș zice că aveam uh, acest orizont uh, în vedere în momentul în care am pornit noi judecata, în 2021 uh-huh, nu? În, da. la final de primăvară suntem deci la ultima ediție din acest an vom reveni cu un nou sezon și anul viitor altfel da achesez și eu la concluzia pe care tu deja ai livrat-o încă din startul emisiunii în 2024 va fi măcel
1: da uh... Am uh, vorbit mai devreme și am zis că facem un soi de uh, ediție altfel, așa măcar a doua parte va fi altfel, pentru că în prima facem ce am învățat, ca să zic, sau ce am învățat pe oameniștia care uh, își pierd timpul, uitându-se la noi aici, joi de joi, uh, o să vorbim despre, despre niște lucruri la ziar. Zi, în a doua parte o să facem uh, și noi, sper să ne murdărim uh, la bot de uh, cardeală din asta, de media mainstream cu previziuni și prostită genul ăsta, uh, dar o să vorbim puțin uh, despre ce va veni la anul. Uh, lucrul ăsta uh, pe mine cumva nu mă bucură, dar mă simt obligat să-l fac pentru că oamenii deja, cum să spun, întreabă, bă, bun, bine, situația e așa, ce dracului facem? Și dacă tot sunt oameni care, cum spuneam, se uită în gura noastră, o să încercăm să le explicăm nu neapărat cum facem noi sau ce facem noi, ci de ce sau cum am ajuns la concluzii sau la măcar concluzii de parcurs precum cele la care am ajuns. Și în... În condițiile astea, practic o să facem un lucru ne ne la locul lui pentru un jurnalist, dar uite o să-l mai facem. Uneori mai facem și lucruri ne la locul lor. Am zis că astăzi o să începem așa, cu ce e la zi. Și primul lucru pe care îl avem pe masă astăzi, este sau pleacă dacă vrei, din povestea pe care a făcut-o Cristian Andrei, colegul nostru de la Libertatea, care de nou merită, felicitat, am mai făcut-o aici și o să o facem de fiecare dată când considerăm că merită, pentru că omul a făcut o poveste foarte bună de nou pe subiectul mare al finanțării presei din bani publici via partide. Da? Da. Uh, asta este uh, subiectul cu care debutăm. Uh... Bine,
0: Cristian Andrei, trebuie să fac precizarea asta. E la nu știu cât a ju- e da. reușită jurnalistică în acest sens. A, de asta am spus, ea uh, nu știu uh, cât publică a... publică de ani de zile pe, da, pe acest subiect. de am spus subiect. că ea
1: uh, nu știu cât a uh, poveste pe care o face în, uh, în subiectul ăsta mai mare, da. al uh, acestei finanțări jegoase, dacă vrei. Uh, <coughs> subiectul în sine merită uh, atenția mult mai multor jurnaliști decât uh, al lui Cristian Andrei și uh, tocmai de asta munca lui e cu atât mai valoroasă pentru că e unul dintre foarte puținii care se uită la lucrul ăsta la finanțarea asta jegoasă când ar trebui să o facem mai mulți dar sigur uh, meseria ne duce pe tot felul de căi, tot felul de pante și așa mai departe uh, Acum după, după căpățâna mea, uh, noi am mai scris aici și am mai vorbit aici și am și scris în subiecte întregi despre asta, de ce e rău că vin banii ăștia de la, de la partide, în presă. Bine, mie, Sunt, uh,
0: eu aș miza că e evident totuși, că nu e nevoie să avem o uh, da, v- argumentație extrem de stufoasă pentru a le demonstra, ta cetățenilor că e un mecanism vicios, viciat care strică presa, strică politica, strică societatea Societatea... și în ultimă instanță democrația. Cum spunea pe vremuri doamna Viorica Dăncilă, diminuăm democrația, nu?
1: Da, da, da. da. Vom
0: depune eforturi să diminuăm diminuăm democrația. democrația. Gura adevărului, gura păcătosului adevăr grește.
1: Da, uh, nu are sens să intrăm în toate detaliile, uh, știi că mi-e plac anumite momente, așa anumite frame-uri din povești, țineți minte, așa am spus-o aici, dar o mai spun o dată, ca, un soi de, ca una din concluziile uh, anului ăstuia, când cu uh, abjecția pe care a făcut-o RTV cu moartea Iuliei Marin, uh-huh. uh, a existat așa un val uh, care îndemna către un soi de boicot comercial la adresa acestui post TV, acestui prost TV, uh, da? Și reacția moderatorului, uh, autorului abjecției, a fost una de genul, uite care ai treaba ta, tăi, noi ne doare în cur dacă nu mai vine uh, cașcavalul în publicitate. Adică nu ne mai interesează faptul că prăvălia noastră, nu televiziunea noastră, nu mai funcționează ca o televiziune, cum funcționează ele, nu? Că așa funcționează televiziunea. Are o audiență pe care, în niște pauze de la conținutul editorial, o pune la dispoziție unor advertiser, nu? Contra unor bani. Așa funcționează. Da. Cum a spus, nu mai funcționează tot așa. Funcționează altfel. Evident că altfel înseamnă fix asta bani pe această coloană coloană conductă, pardon, coloană probabil având în vedere sumele, care vin dinspre dinspre partide. Pornind de la asta ce am am înțeles noi din asta? Am înțeles că Oamenii care, până absurdul absurdului, mai credeau că există ceva jurnalism pe la Digi. Sigur, fără niște cazuri din asta punctuale unde sunt niște jurnaliști respectabili. Și mă gândesc la Cristina cu pe externe, de exemplu, care nu Probabil joacă jocul ăsta.
0: putem găsi câteva nume <coughs> și pe la Antena T, Absolut, absolut. Dar da, 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 dincolo România de
1: aceste oaze, mm. uh, acolo politica postului să face pe bani P.N.L. Sigur, și restul partidelor care mai împart. Dar în mod special voie PNL. Să te, corectez te rog.
0: Pe bani publici.
1: Publici, venind de la PNL. Gestionați
0: Corect. de Corect. PNL în baza acestui mecanism legal <coughs> profund stricat. Absolute. Subvenții primite de partide de la statul român, subvenții pe care partidele le folosesc în procente amețitoare, 60-70% din sumele respective pentru a furaja Propaganda de presă sau presa de propagandă, depinde cum vrei să o iei. Am aflat de la Cristian Andrei că digi 24.0 site a rondat televiziunii digi24, doar în ultimele 12 luni a primit circa un milion de euro. Bani veniți pe filiera PNL din această subvenție, adică din bani publici, ai cetățenilor.
1: Un uh, milion
0: de f- euro, îți dai seama. Adică sunt site-uri în România care se chinuie ani de zile ca să strângă prin mecanismele comerciale uzuale, normale, cele descrise de tine mai de da. vreme, suma asta, luptându-se pe piața liberă, da. cum se zice. Da. Sau sigur, e un actor, precum Recorder, cel mai important actor din zona de presă independentă, da.
1: Da.
0: care Recorder primește donații de la un public foarte foarte mare mare, de circa un milion de euro cred că chiar mai puțin totuși un milion de euro
1: pe an da uite eu am altă idee apropo de întrebarea pe care tot eu am pus-o pe masă Știi că în România e ilegal să plătești televiziune în afara campaniei electorale?
0: Da, știu tot din materialele lui Cristian tot din
1: materialele Andrei. Lui Cristian Andrei. Deci, Tocmai de asta folosesc deci, acest exact.
0: mecanism alternativ cu site-urile.
1: Eu, în momentul în care am realizat chestia asta, sigur, o știam, dar cumva nu făcusem în click, nu, nu pica se fisa. Da. Știi? Am participat luni seară la o lansare unui raport făcut de Centrul pentru Jurnalism Independent, o discuție practic cu jurnaliști despre halul în care arată presa astăzi. Și am avut, pur și simplu, acolo stând și ascultând, am avut această idee. Hai bă, să mergem la parchet. La parchet, la CSM, la, parchet, la parchetul general, doar nu mergem la un parchet ăsta, la parchetul vasului. Mergem la Ministerul Public, la Procurorul General, mergem la CSM, să le spunem, bă, mâncavaș! Dacă banii ăștia, dacă, dacă legea interzice televiziunilor să primească bani în afara campanii electorale și totuși există un mecanism și anume site-ul televiziunilor, nu e legal, că de legea interzice, înțelegi? Hai să mergem să le explicăm care sunt consecințele, că poate, nu știu, procurorii fac dosare, nu înțeleg ei, sigur că înțeleg sau poate chiar nu înțeleg poate acu- apropo de testele PISA poate chiar nu înțeleg și atunci poate e nevoie să mergem să le explicăm că dacă e ilegal în gura măsii să iei bani la televizor pentru că televizorul poate fi reglementat pentru că nu unda până care așa ia statului atunci hai să oprim asta pentru că e clar că mecanismul e ăsta da? se da. vede hai da. să-l oprim cumva legal Că doar nu să mergem să dăm cu toporul serverele la site-ul Digi. Banii nu sunt pentru site-ul Digi. Banii sunt pentru politică editorială favorabilă. Da? Cum a explicat de altfel și CTP. Deci, dacă ai această îngrădire legală, păi făbă cumva să o respecti. Nu te întoarce cu spatele când toată lumea face slalom în ea. Nu? Uh-huh. Cam așa.
0: Bine, dacă suntem la discuția asta, care e mai degrabă tehnică din punctul meu de vedere, modalități de rezolvare a aberației actuale în folosirea acestei subvenții de către partide, aș spune că întregul sistem, sistem stricat poate fi rezolvat pe loc aproape prin. Simpla diminuare
1: a sumelor. subvenție, exact.
0: Deci în loc să fie subvenția de sute de milioane de lei, zeci de milioane de euro anual, poate să fie subvenția de sute de mii de euro. Pentru că niște sute de mii de euro sunt suficiente ca fonduri pentru a asigura cum să zic, acțiunile administrative ale partidului să Pe, plătească exact. secretara, era, să plătească era, mașina, asta să era plătească scopul ce inițial. au Ăsta
1: asta era scopul inițial al acestei subvenții, da, nu? Da. Partidele parlamentare să aibă sedii în teritoriu, să se întâlnească nu susținătorii, să caute ei, să gândească politici publice, să facă, să dreagă.
0: Și să aibă
1: și niște să plătească curentul, adică și să plătească
0: da. organigrama administrativă. Da, adică niște portarul, oameni, niște zeci da. de oameni care au o activitate zilnică, dacă pot să zic așa, să țină aparatul partidului. Băi, de aici, de la acest principiu, hmm. pe care îl găsesc Logic, normal.
1: da, e de bun simț, sigur, ai tot parlamentar, da. nu, nu poți să întâlnească pe stradă oameni în ploaie. De la asta, în România
0: s-a ajuns la o aberație totală, o subvenție Conclet. în valoare de sute de milioane de lei care e folosită în procent de 60-70% pentru a plăti propagandă media. Da, adică, da. în ultimă instanță, și asta e cel mai simplu rezumat pe care îl facem, folosim bani publici, bani din taxele și impozitele cetățenilor, ca să prostim aceiași cetățeni. Absolut. Să-i lipsim de informație corectă, să le dăm non jurnalism deghizat ca jurnalism, să le prezentăm producții de presă în care întrebările sunt pregătite dinainte Absolut. și sunt prietenoase cu politicianul. Deci
1: nu e presă, da? Eu pot să mai pun ceva pe masă aici. Uite, de exemplu, Riții, fostul ministru Riții, a fost condamnată pentru că plătea presă. Da. Deci oamenii au făcut... A cumpărat știri. A cumpărat fapt. știri. Poz, da. Normal, pozitive, dracuie, că nu cumperi știri să te umplă unul de căcat și să-i dai bani. Da? A cumpărat da. știri cu viori, cu astea. Dacă... acum 10 ani, că nu acum 2000 de ani a fost condamnată. Mă rog, 2009, okay, nu? 2000, nu? cred că 2009 au fost faptele. Condamnarea a fost, nu știu, 12, ceva așa. Okay. Uh-huh. Deci acum vreo 10 ani, ok, 15, na, dacă vrei să fim uh, uh, farmacie la bă, acum 15 ani era ilegal și ăștia au făcut legal lucrul ăla pentru care s-a făcut pârnaie uh, și cum să spun nu e o chestie de, nu știu drepturile omului, că sigur uh, societățile evoluează, uite, de exemplu celebru uh, articol cu relațiile homosexuale, nu care a fost abrogat dracului, sigur, abia în 2001 dar formal nu s-a mai aplicat imediat după revoluție Nu cu eliberarea în comunism în beznă aia avea sens o, o formă, dacă vrei, de dezincriminarea unei fapte. Da, era o care ține de drepturile omului și de vremurile în care trăim. Asta ar trebui să fie uh, para-incriminată, dacă acum 15 ani era incriminată. Și acum nu doar că este dezincriminată, acum este pe față. Vine ciucă în ziua în care Cristian Andrei publica asta, se duce ciucă la Digi și nu e întrebat... Ciucă de contractul ăla, sigur, ce treabă să-l întreb? Că și asta știa, păi era de. Cristian Andrei De ce ne-ați dat, domne, bani? Da. Exact, Cristian Andrei zice, Sigur că n-a fost întrebat. <laughs> Am vrut să-i scriu, hai, băi, ce să zică preelicianul? Să zică stai, domne, un pic, ia uite, ea, aici niște bani și bă, îți mai dau mâine înapoi. Nu merge. Oamenii ea, ăia au fost prinși practic făcând orice mai puțin jurnalism, în special acest prelipceanu care nu... Bine, el are
0: antecedente în non-jurnalism. El are
1: antecedente pe care le găsiți într-o postare lui CTP, o postare recentă de acum două-trei zile, cam de atunci de când a fost și povestea cu, cu materialul de presă din Libertate, cred că marți a apărut, și spune acolo CTP, amintește foarte frumos în cuvintele ctp despre momentul ăla cu firea, în uh-huh. care uh, firea perora, cum zice, firea că putea să spună și Lorem Ipsum, să mă bată mama. Și ăla dădea în continuare de cap și asigur, doamna, firea. Da, da, da. Uh, bine, bine, CTP acolo zice, fie dacă citești, zice ceva de genul, domne, uh, lua bani de la PSD uh, televiziunea atunci, și de asta, eu cred că mai luat ceva, noi am vorbit despre asta, nu știu dacă și la măsut sau doar noi doi. Atunci era povestea aia cu Net City, firea era primar, uh-huh. să făcea acest Net City și Digi, compania mare aia de cablu și așa, avea nevoie să-i bage firea alea până pe gaură, da. da. pentru că au, a fost discuția să nu mai avem cabluri pe sus, pe, să arate ca la porci. Da.
0: Nu era doar Firea,
1: Ovidiu. Nu, 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 au fost mulți. Sigur, dar, asta cu Firea a fost, a fost flagrantă. Tati. A fost
0: flagrantă, a fost la oră de maximă audiență cu un moderator, Cosmin Preliceanu, nu că prietenos, efectiv, făcând slujbă în loc preș. de interviu cu primarul preș. de la vremea respectivă al Bucureștiului, Gabriela Firea. Sunt și lucruri pe care publicul nu le-a văzut niciodată, dar pe care noi, cei din presă, le știm, le-am auzit, le-am. mă rog, ne-au fost relatate de colegi. Îți dau un exemplu tot de primar din București, de sector de această dată, Daniel Florea, dacă o oh, spune oh. ceva numele, <laughs> da, da, fost primar la sectorul 5 omul beneficia de protecție la Digi24. Eu știu cazuri punctuale în care reporteri care erau angajați ai televiziunii la momentul respectiv încercaseră să facă niște materiale despre diferite situații de interes public din sectorul 5. Materiale care n-au văzut niciodată lumina zilei, au rămas la sertar documentările respective, n-au fost finalizate sau chiar finalizate fiind n-au ajuns la publicare. Uh-huh. Uh-huh. De fapt, în cazul Digi24, cel mai stricat aspect e că întotdeauna, din de- în prima zi de viață a acestei televiziuni, comercialul a dictat editorialul. Adică, adică fix ce...
1: lucru de care uh, se sperie și fug, sau mă rog, pe care îl desfid oamenii care Pă, sunt acum concediază la libertate?
0: Exact. Na. Exact. La, la Digi din Na. prima zi de existența acestei televiziuni, comercialul a dictat editorialului eu am mai scris de-a lungul timpului de celebru forum mm-hmm, de acolo, mm-hmm. de oamenii din forum adică entitatea care practic decide destinele RCSRDS Ei bine, acest forum complet netransparent decide și chestiuni editorial editoriale la da, nivelul da, Digi24. Da. Cine să apară, cine să nu apară Care sunt interesele de business punctuale ale conglomeratului RCSRDS care și trebuie cum, protejate și, exact, și, cum televizia și de trebuie să să meargă, Exact.
1: Televiziunea trebuie să meargă în siajul acestor interese. niciun caz să pună de da. în cazul în care ar avea de pus de firește, da?
0: Da. Digi <fix> e un caz particular din multe puncte de vedere. Uh, uh, sigur, chiar și în absența lui Digi PNL ar fi găsit ce să facă cu milionul ăla de euro. Găseau alți sclavi de presă, dacă vrei, da, punând ghilimele da. de rigoare, știi? Dar nici
1: nu, cred că ne complicăm cu atâtea ghilimele.
0: Cred că... Da. Îți mai dau o frumoasă veste Ia. în trena discuției pe care o purtăm acum. Sunt Patrick, dăm și mie un ecran de laptop sunt pe site-ul G4 Media, îți citesc o știre publicată astăzi. Știrea de fapt citează un comunicat mm-hmm. trimis de Expert Forum, Știu. un ONG care se uită la se uită și la felul în care sunt cheltuiți bani publici și la felul în care subvențiile sunt folosite de partide. Da. Au scris tot felul de rapoarte cei de la Expert da, Forum da, da, de-a lungul da. timpului. Ei bine, ce au făcut cei de la Expert Forum? S-au uitat pe Propunerile de buget pentru 2024. Propunerea legislativă de buget pentru 2024 este deja postată pe site-ul Ministerului Finanțelor și acolo poți să te uiți la diferiții ordonatori de credite ca să vezi cum e prognozat bugetul lor pentru anul viitor. Și cei de la Experform s-au uitat la autoritatea electorală permanentă, adică instituția statului român care le dă bani bani partidelor aceste subvenții. Și ce au descoperit?
1: Cu cât? Cu o treime. În
0: 2024 cât? va fi cea mai mare alocare din istorie. Domne. De când se alocă această subvenție, 2024 e top. Păi ai, și,
1: ai și cele mai multe uh, păi veniri ca, la urne, de nu?
0: Normal, că știm de ce, că sunt hmm. patru rânduri de alegeri. Da. Citesc din știrea G4 Media, Expert Forum, subvenția pentru partide va fi anul viitor de 314 milioane de lei, cea mai mare valoare alocată vreodată este cu 60-70 de milioane peste cea din anii electoral trecuți. La celelalte capitole bugetare, austeritate. Deci s-a tăiat cam nu. De peste tot în vreme ce subvenția s-a umflat, a crescut precum Tatăi, eu atâta spun, făt că spun povești. În vedere
1: că suntem ziariști, trebuie să avem dreacului grijă, mai ales suntem pe aici până casa scânteii, poate călcăm până vreun porcoi de bani, înțelegi, dă până la vreun partid sau dă pe la vreun prăduitor de ăsta, i-au picat în buzunar. o să, să arunci efectiv cu bani pe oamenii cu legitimație de presă la gât.
0: Trebuie să fac precizarea asta că e pur jurnalistică, mă obligă profesia. Această propunere trece prin ședința de guvern și după aia va ajunge la vot în Parlament.
1: Unde poate până amendamente
0: da, să se mai
1: ducă mai sus. Să se ducă eventual exact, mai sus. Mai sus da, da, doar da. nu jos, ce
0: dracu. Pentru mine, sigur, ar fi o surpriză totală ca această sumă să scadă de fapt în Parlament. Nu mizez acest scenariu în momentul de față a, și atunci a de-aia dau dat... ca sigur aproape știrea asta. Scăz... Cu această paranteză, totuși, proiectul bugetar trebuie votat și de Parlament, unde, sigur, PSD, PNL au majoritate.
1: Domne, tai de la copii, de la bătrâni, de la astea, nu tai de la politicieni, adică de la, nu, subvențiile pentru presă favorabilă, nu tai, de la ce numai... Sigur, eu te întreb, de câte ori ai văzut scăzând subvenția asta, banii pentru securici și încă 2-3 popii Păi când? A scăzut vreodată bugetul pentru popi? Am zic ce că
0: va crește și asta. Absolut, da. Dacă ne uităm la bugetarea pe Secretariatul de Stat pentru culte 2024, aproape că aș băga mâna în făc că sunt sume Eu generoase. Eu nu
1: mă mai uit că nu vreau să mă enervez. Dar și asta
0: da. se întâmplă în fiecare an electoral. Absolut. Guvernul devine mai generos decât e oricum în mod uzual în anii non-electorali. Susținând entitățile de cult din România și, desigur, cu precădere, unul din agenții electorali importanți, Biserica Ortodoxă Română. Da. Păi de ce, că Palasibiu dacă ne uităm în ultimii 12-15 ani au candidat și o mulțime de preoți au candidat protopop pe la Sibiu
1: la un moment dat o să nu să mai știe omul care e politician și care e popa sau securiciu o să fie acest trinom care o să ne dea peste cap pe partea de identificare tati pentru mine lucrurile sunt foarte clare un purcoi de bani va veni peste noi pe, nu peste noi doi că noi o să facem ce am făcut și până acum și anume încă nu e 12 noaptea să le spun unde să și bage deci nu nu mă aștept la nimic bun mă aștept la prăpăd la anul prăpăd mediatic asta va fi pentru că banii ăștia succes și minți al minteri sănătoase, cred cantitățile astea de bani, ca să nu mai sunt sume, sunt cantități de bani, da. o să zmintească și puținele creiere normale, ale smintite deja, nu fac decât să înfulece. Asta va fi. Oamenii, uh, sigur, dacă există lucruri bune uh, pe care le văd și eu, uite, mă întorc la ce ziceam început că a fost un an greu și de căcat, așa. Uh, tati, trebuie să admit și să mă înclin și să aplaud, faptul că de la an la an cel puțin senzația mea și cred că dacă mă în conturile de la asociația mea, de exemplu, pot să confirme conturile chestia asta. Din ce în ce mai mulți oameni își dau seama că e nevoie de voci independente. Poate unor sunt proști, nu contest. E foarte plauzibil chiar. Da, uh, eu aș
0: tăia acel uh, poate.
1: Da, uneori suntem, un, uneori suntem proști, Da, uh, dar sigur, sigur nu suntem vagaboni, nu suntem ticăloși și nu mințim, uh, eventual și cu un incentiv de cașcaval în buzunar și pentru uh, oameni chestia asta ar trebui să fie importantă și credem mă este din ce în ce mai importantă pentru din ce în ce mai mulți oameni și asta nu poate decât să mă bucure.
0: Da. Dacă să... Ești un optimist incurabil. Ar Man. trebui să te întreb acum câți, câte de donații au intrat în contul Asociației centru de Investigații Media după ce ai publicat seria despre zilele Groazei. Man. Eu știu că vorbim de câteva mii de euro. Da. Deci nu de zeci de mii, nu de suta de mii. Păi Digi, dragul meu, în, în luna aia în care tu ai publicat despre Azilele Groazei a făcut suta de mii doar de la PNL.
1: Tati, Digi... Deci, aseară, aseară, altă seară, l-a întrebat pre-Ipceanu păciucă, mă rog, au informat, întreabă ceilalți președinți de partid, de președintele da, din circula. Da. Și cred că bă, creatura aia, Simion, a întrebat ceva de plagiat. Și pre sigură, sigur, a zis, vă rog să-i răspundeți despre plagiat. Și știu a zis, n-am plagiat și o să demonstrez asta în fața oricărei instanțe ca. Iar prediceanul nu s-a dus mai departe bă, să facă follow-up, să spună păi stai, bă, unde să dai tu cu subsemnatul? Pentru că s-a deschis un dosar bagabond un dosar penal bagabond ca să nu se poată merge mai departe pe partea asta civilă-administrativă și atunci tu ești protejat S-a până deschis, a deschis, l-a deschis ciucă. L-a deschis ciucă până plângerea lui, sigur. Da. Nu, dar da. în sensul ăsta, adică nu l-a întrebat, nu i-a spus cum adică mă tu să răspunzi tu, că tu nu răspunzi, că n-ai vrut tu să răspunzi. Înțelegi? Aia a plătit... Uh, PNL-ul cu suta de mic, care zici tu că ar fi trebuit să vină la mine în loc de nu, aia nu, nu știu zic tu, că ar fi trebuit să fi vină la, la mine, la asociații
0: e, e vorba de perspectivă, Ovidiu pun lucrurile în perspectivă, nu zic că banii respectivi ar fi trebuit <coughs> să vină la tine după cum eu n-aș lua niciodată, niciodată niciun sfanț din această subvenție de la ha, un partid nu, politic nicio
1: formă, A. 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 nu
0: militez am. pentru ca aceste sume să vină către noi uh, uh, entitățile pentru că din foarte de clar. militez ca foarte mecanismul ăsta să dispară corect să Corect. dispară și să găsească digi mijloacele lui comerciale pentru a-și câștiga sutica aia lunar, nu prin palmă bătută în dincolo da. de ochii publicului în spatele scenei cu un partid politic ca să-i menajeze nu. interesele respectivului partid. Și atunci, spun. pentru mine, perspectiva e următoarea. Vanghele cu resurse super puține la dispoziție reușește să pună pe piață subiectul a zilele groazei. Deci își face treaba jurnalistic și după ce pune acest subiect pe piață care dă jos doi ministri, primește donații în cuantum de câteva mii de euro, ceea ce pentru Vanghele
1: e mult. E mult, da. Pentru Aică el la centrul invest. Dar e totuși perspectiva
0: e că în exact aceeași perioadă Digi24.ro face suta de mii doar de la PNL în luna respectivă. Deci când ai publicat tu seria la începutul anului la digi A, băsule,
1: Tu chiar vrei să strici această bucurie? Nu nu, sincer, să nu e perspectivă, nu, nu, nu e
0: pentru tine că tu ești conștient de ea,
1: e pentru cei care se uită la nu, noi. Nu, nu, și acum fără mișto, sunt dacă știi de ce vorbesc
0: de asta? Cred că e tot genul de informație care ar trebui să echipeze publicul cu o idee foarte simplă hai și noi să ne mobilizăm da. pentru că oricum ni se scot bani din buzunar fără voia noastră. Nu cred că niciun cetățean întreg la minte, întrebat pe stradă, ești de acord, acord ca parte din... 314
1: milioane de lei. Cât e,
0: ești de acord ca parte din taxele tale să meargă către partide și partidele să folosească banii ăștia ca să te mintă pe tine în fiecare <laughs> seară cu televiziunile de știri? Nu! Normal că nu sunt de nu, acord. Și totuși banii ăștia să duc. E, atunci vorbind noi, aici, la măsuța noastră despre lucrurile astea, măcar îi echipăm pe o parte din cetățeni, mulți puțini, nu contează cât sunt, cu această idee foarte simplă. Puteți și voi totuși printr-un act voluntar să-i ajutați și pe unii curați să mai existe pe piață.
1: Da, domnule, dar ce am vrut eu să spun și... Nu motiva... vă place
0: de noi? Duceți-vă la recorder că și ei sunt... Uh, da, cu... sunt niște ziari și
1: cinstis, fără cum să și zic, poate.
0: Cu microfoanele îndreptate către putere cu scop, nu ca să fie suport de microfon da. ci ca să se răspundă la o întrebare.
1: Da, domne, eu ce am spus mai devreme uh, și ce spui, ce spui tu, nu contradice ce am spus mai devreme. Uh, uh sigur că mi-ar plăcea să am mai mulți bani, inclusiv în donații, inclusiv în momente de genul ăsta. Și dacă vrei să fiu foarte sincer, cred că au fost peste 5 poate au fost 10, nu știu, n-am făcut un calcul. Da. Uh, eu am zis
0: că știu că sunt câteva mii. Sunt câteva, câteva, mii, câteva mii. Sunt mii, mă rog, sunt sunt mii. ca, da. ca sunt, să nu zic. Ca prin câteva mii să înțeleg nu. două
1: mii. Dar uite, mai sunt niște lucruri. În momentul în care m-au dat în judecată creaturile de la facultate cu care m-am toporizat eu. Uh, tot PNL-ul, da. Da. Uh. Am scris pe Facebook, boșilor ajutor, ne trebuie avocat. Și să știi că la fel, acest crowdfunding a funcționat, în sensul că măcar pentru faza de fond a celor două procese, care uh, înseamnă nu puțin bani, am cam adunat, înțelegi?
0: Știm, adică... bătălia rămâne totuși profund asimetrică, chiar sigur și cu aceste domn, sigur mici că da. succese de etapă. Nu,
1: încoată, sigur că da. Și evident că și eu mi-aș dori mai mult dar nu pot să neg că niște lucruri se îmbunătățesc și se îmbunăt- le văd îmbunătățirea. Aha. Aș fi muis, să zic altfel, sincer acum, pe bune. Da. Deci, hai să fim cinstiți, așa e. E și eu mă bucur de ce, e, sigur că mi aș dori să fie mai mult. Sau poate chiar nu știu, în momentele astea în care uh, mi se umflă capul vorba lui Rărăș Bogdan, poate chiar consider că merit mai mult, f*ți mama măsi. Aei Uh, Dă mers la ciucă cu căciul la mână nu o să o fac. Înțeleg? asta e. Uh, am, am puține certitudini, dar asta e pentru ele.
0: Eu nici măcar nu privesc lucrurile astea din perspectiva unui beneficiu de ordin personal. Cred că mai multe resurse pentru organizații precum Centrul de Investigații Media înseamnă o șansă în plus, o șansă mai mare pentru ca societatea să fie mai informată, mai deșteaptă, mai, deșteptă, mai orientată da. în spațiu, mai lămurită cu privire la diferite personaje politice care se prezintă uh, imaculate și uh, ca fiind cavalerii dreptății și de fapt personajele respective sunt uh, uh, niște da. entități hrăpărețe uh, care mm-hmm. își doresc doar preamărire personală și putere nelimitată. Da. Uh, adică lucruri incompatibile cu ideea de democrație, că despre asta e vorba, știi? În momentul în care mecanisme de astea stricate precum subvenții de la partide care furajează presa de propagandă devin atât de puternice într-un stat democratic, respectivul stat rămâne democratic doar cu titlu, cu numele, știi? E un blazon, e doar o medalie precum tinichielele alea, tinicheaua atârnată la gâtul președintelui Iohannis. Care, sigur... De ce zici, Tatlida? Cum să nu Iohannis oricum este, premium... cum să zic, e... e, e, e Fața perfectă a acestui sistem, adică omul golit de orice conținut care zâmbește, sigur noi ne-am dat seama că între timp zâmbetul lui e un rictus, de fapt. dar ne-a luat niște e, ani să ne da, lămurim. Da. Când zic noi nu mă refer la mine și la tine, eu da. m-am lămurit de prin 2015, mă refer la noi, la societate în general, știi?
1: Uh, hai să procedem că... Uh, uh,
0: tot avem flicăre da, în acest ecran. Nu știu dacă atingem noi ceva de dedesubt, dar desigur dacă suntem din când în când pe plan general și vedeți acest frumos ecran întrerupându-se, asta e, acceptați și minusuri tehnice la judecata de acum. Că, oricum, slavă Domnului, n-au fost astea singurele de-a lungul. Absolut. Timpului. Asta
1: aproape merită lăsate nici să le mai atingi, știi, cu discuția. Uh, hai să mergem mai departe. Da. Uh, acum două ediții am vorbit cu Vlad Voiculescu uh, despre poveste. Nu acum două ediții. Sau, când de am vorbit? Nu mai știu. Da,
0: cred că două.
1: A două, că una n-am făcut, că am fost cu bugetarea da. la cu Așa La, una din, edițiile la una recente. din edițiile recente am vorbit cu Vlad Voiculescu despre uh, trâmbițatul, anunțatul uh, megadosar privind uh, uh, achiziția de vaccinuri. Uh, sigur, era foarte caldă povestea Să se cred că, fix în ziua de joi da. uh, L-am avut pe scurt în telefon Probabil a intrat, a făcut un tur așa Și a avut uh, 5 minute și pentru o discuțioară cu noi uh, uh, Între timp uh, am parcurs, sigur uh, N-aș spune cu pixul mână Dar am citit referatul uh, de uh, transformare Mă rog Mutarea urmăririi penale din Irem în impersona am împotriva lui, a lui Ioana Mihai, al lui Câțu și al lui Maimuțoiul la cum îl cheamă mereu, uit. Baci. Baciu, Baciu.
0: Fost secretar de stat al Ministerul <coughs> Sănătății, fost președinte... Fost președinte cel mai recent al Casei da, Naționale un bușoi uh, pe care l-a pus bușoi
1: la casă și pe care l a acum dosarul de da DNA... Și a dat demisia
0: omului. Da, 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 Adică înainte da, da. să fie și el consemnat ca urmărit penal de DNA în acest mega dosar al vaccinurilor și a dat demisia. Nu, el
1: el era în calitate de uh, președinte de casă în momentul în care a apărut dosarul.
0: Da. Dar înainte ș-a... să fie convocat el la DNA Și A, să-i fie pus în vedere da. Dar
1: noi știam că e și el în dosar da, Să știa da, da. Da. Bun. Eu am spus de atunci Că mi se pare dubios dosarul Totuși n-am urlat Că avem în față Un căcadă de dosar Pentru că nu vedeam hârtiile da. Nu văzusem hârtiile E, acum sunt absolut sigur că avem în față un căcat de dosarmă. Un căcat, o boschetărie exact cum fac. Pot
0: ajunge să fie condamnați și va trebui să se redescrie.
1: Eu am spus și că. Analizăm. Eu, eu, eu am spus că și Dragnea. Nu merită condamnat pentru povestea asta cu dgaspc mm. cu angajarea celor două femei, angajarea ilegală. Mă rog, ilegal... aici pe nu, Mie mi s-a părut că există atât de multe alte motive serioase pentru a-l agăța pe Sigur, era o, mai degrabă o discuție așa, sigur că fapta a existat, am da, avut și eu da. senzația că există o faptă acolo, eu mă m- gândeam așa cumva... Eu știi? n-am avut doar senzația, eu am avut asupra. certitudinea,
0: pentru da. că sigur putem să... Dar o să epuizăm nu, minute bune din nu. emisiune ca să reamintim speța lui Dragnea nu, cu DGASPC SPC. Nu, nu are nicio răz. ține tele-urman. minte,
1: ține minte. Sper că ține minte lumea că la momentul ăla a fost uh, dita mai uh, high Da. Hei. Am citit Acolo acest... erau
0: niște foloase necuvenite exact. în dosarul lui Dragnea, adică exact. niște femei care trebuiau să lucreze la DGSPC
1: Și plătite de DGASPC. Erau lucra pentru partid, făceau hârtii pentru
0: Dragnea, da? Da, și atunci acolo pot să cuantifici niște sume nu, da, eu, care eu, sunt nu... beneficiu în ilegal, nelegal, tu, nu? Tu
1: te duci în altă zonă, eu nu mă gândesc că ăla era dosar proiect. Pur și simplu mă gândesc la dosare care mie de-a lungul timpului mi s-au părut proaste și multe au și fost proaste. Alt, uite, de exemplu, Gigina, am fost sigur că la Gigi nu are cum să da. lege pe Gigina. Da. După pe oprea pentru Gigina, La fel da? cum o prostie a fost și uh, cu
0: Nițu la Parchetul General. Aia, la fel. Da.
1: Uh, deci au fost câteva heirupuri din astea judiciare și Sau cu Toni uh,
0: greblă cu struții, Îți mai aduci da, aminte? Da,
1: da, da, că a luat nevastă să auzi că a luat uh, o croitorea să-i facea ochii. Da, le de nu știu ce, mă, s-a, nu știu cum să fac rochii. Păi că mi-amintesc când eram, vreau ce o cu avea și mama o croitorea să-i alea sau îi le lărgea. Nu părea ceva serios. În general, am cam avut dreptate. Acum, din nou, sunt în această situație, fără legătură între ele, spețele sau nu e ceva din ele, e comun. Ci pur și simplu, senzația m-a uitându la. În momentul ăsta, eu cred așa că acest dosar este un căcat. Și am, am mai multe argumente. Nu vreau să le pun pe toate pe masă aici pentru că, repet, am zis că mai avem și altceva de făcut după ce le depășim paste. Încerc să citez. Cred că e mai bine, așa, nu? Mă lași să caut. Hai. Te las. Am făcut și o poză, dacă vrei să știi, la o bucățică. Mi s-a părut senzațională. Dar... În fine, dacă nu o găsesc, nu o Așa, Vlad Voiculescu are un soi, dacă vrei, de trei capete de acuzare. Are două fapte de abuz în serviciu și o complicitate la abuz în serviciu. Pe scurt, abuzul în serviciu este că a, a cumva semna niște dânalea că vrea să primească doze în plus de vaccin. Da? Nu vorbim acum de context, vorbim punctual și după aia explicăm cu context. Și fapta de uh, complicitate e că a făcut un memorandum, adică ce ne-a spus el nou aici la, uh, la judecată prin telefon, a făcut un memorandum către guvern în care practic spunea guvernului, bătati, eu nu știu, nu sunt parte din povestea asta. Avem aici memorandumul un documentul pe cite, din care citesc citez eu. Eu nu știu dacă avem nevoie, nu avem nevoie. Luați voi decizia. Da. Ca să, adică nu, nu mi-o asum eu. Asta e memorandumul. Știi ceva de genul uh, nu știu dacă e bine pentru că n-am fost consultat, n-am fost parte din decizie eu până acum și atunci continuați voi. Dacă voi credeți că e bine, ok. Dați-mi ok. și eu doar fac secretariatul poveștii astea dacă vrei. Da? Uh-huh. Bun. Și citesc. Uh, și citesc acum. Zice așa, a un memorandum cu tema aprobarea semnării cele de-al de patrulea formular, whatever, nu știu ce, pentru o cantitate de 4.269.000 de doze opționale de vaccin împotriva COVID-19 produs de Pfizer, în valoare de 66 034, de euro. Și zice ceva de genul, pentru a crea, aparența de legalitate a achiziției unei cantități de vaccin. Eu știu așa că în momentul în care se folosește chestia asta, am creat aparența de legalitate, imediat este, cum să spun, e aproape un doi uh, mental pentru a obține ceva, nu? Că altfel e, deci ori să faci ceva ilegal, și creeze aparența de legalitate, ori să faci ceva în beneficiul tău, sau sigur, al altui apropiație, nu? Că asta înseamnă pentru sine sau pentru altul. Deci, omul ăsta ce a făcut? A făcut un memorandum, s-a dus cu el în guvern și a zis, bă, asumați voi turul asta de 4 milioane de vaccinuri, da? Aha. Și ăștia zic procurorii, dom'le, până acest act, fapt, de a aduce în guvern acest memorandum a creat aparența de legalitate pentru achiziția de 4 milioane de doze. Păi, dume, ori a zis memorandum că ia 4 milioane de doze de vaccin și a luat 4 milioane de doze de uh, cocaină, da? Că e ilegal da. și a creat aparența de legalitate. Da. Ori a creat aparența de legalitate că îi trebuie și în spate a luat două milioane de euro. Și pagă. Da. E, partea a doua de după a creat aparența de legalitate. Nu mai există. Nu mai există în asta Sau eu nu o găsesc. Eu nu o găsesc. Uh, în condiție în care totuși ăsta e actul oficial. Adică ar trebui să fie asta aici. Nu? Da. E ca la boalea la computer. If, then. A creat aparența de legalitate... Ca să ceva.
0: Adică probatoriu nu concernează <coughs> și care e beneficiu.
1: În cel mai rău personal. Caz, în cel mai rău caz, a creat, apar... a creat aparența că ar fi o nevoie de doze, el fiind bou și nu era nevoie de doze. Dar asta nu e Înțelegi ce voi că da. e cel mult o tâmpenie la capătul povestea este, dar nu îi dă nuanța asta ce a creat aparența de legalitate. Eu știu că era legal să cumperi vaccinuri, nu? <gântu-i> și știu în egală măsură și că e legal să greșești, poate să cumperi mult sau să fii prost. Eu știu că încă poți să fii prost. Chiar și ministrul sigur nu e recomandat.
0: Eu ți da? reamintesc un argument pe care l-am livrat și cu altă ocazie, era foarte ușor să fii prost în contextul excepțional Absolut. al lucrurilor. Deci, în materie de achiziții, vaccin COVID, putem pleca din start de la premisa, din preună cu procurorii de că toți liderii europeni au fost niște proști, nu? Ce stat european s-a recuzat, a zis nu particip în acest proces de achiziție a vaccinurilor? Din contră, toate statele europene au pornit o cursă nebună de a cumpăra cât mai multe doze de vaccin într-o perioadă în care numărul uh, uh, populației vizate de vaccin era în continuă mișcare. Uh, de la săptămână la alta, adică se câștigau noi categorii de populații da, care puteau puțin... fi vaccinate. La început, dacă ți-aduci aminte, nu vaccinai adolescenții, Absolut, după care puteai da, să vaccinezi dar, și adolescenții. Nu, povestea, și începe, așa.
1: povestea începe din alt moment, din momentul e... în care aceste vaccinuri erau cumpărate în ideea în care vor fi acceptate după ce trec de teste de astea, clinice, de cutare, știi? Adică, ele nici nu au fost avizate pentru uh, consum de masă în momentul în care au fost cumpărate primele dintre ele. Da. Ele au primit aviz ăsta de uh, conformitate, nu știu cum, dracul, să-i adică, că nu te omoară, că nu așa, uh, la începutul lui 2021 în februarie, martie, aprilie. Spun procurorii, nu spune Evanghelie de la Câmpina, Spun procurorii, în momentul în care în 2021 în martie i se impută lui Vlad Voiculescu chestia asta, să cumpărau vaccinuri pentru trimestrul cu livrare în trimestrul 3 și 4 în an, al anului 2021, deci era totul pentru o era o previziune totală, înțelegi? Da. La un moment dat mai spune... Mai, încă una, chesti- vreau să-ți mai spun și după aia gata uh, cu subiectul ăsta, dar poate mai revenim la el, când o fi cazul. Uh, Man, la un moment dat, parchetul spune așa, păi ce domnii au cumpărat ăștia la doze, uh, având în vedere că, la un moment dat, mai pe-un vârf uh, în campania de vaccinare, se vaccinau 40.000 de, de oameni, păi dura... dura Doi ani și ceva să le faci doar palea pe, pe care le aveai până când au început ei să suplimenteze, că practic parchetul sparge în două achiziția asta. Spune că până la un punct a fost ok să cumpere vaccinuri, dar zice procurorul, cu mintea lui de procuror, o fi epidemiolog, o fi ceva așa și side job de procuror o avea, zice, dom'le, păi stați puțin, de la un punct încolo era deja prea mult. Păi, strădume, că au... A apărut o felul de tulpi de cutare. Toate contractele erau inclusiv pentru variante ulterioare, pentru tulpini ulterioare. Toate lucrurile astea există în aceste contracte. Nu apăr faptul că statul român așa a înțeles el să cumpere atât de multe vaccinuri. Și mi se pare că au cumpărat prea multe. Dar de aici și până la a spune aberații de genul, pe oricum nu aveam cum să le facem, că nu aveam putere de, înțepare, pare,
0: înțelegi? Da. Eu nu știu dacă e... am cumpărat prea multe, eu nu m-aș hazarda la astfel de afirmații pentru că nu am datele la nu, îndemână nu, pentru nu, a înțelege... Eu spun
1: uitându-mă acum, retrospectiv, adică cu saci în căruță, pandemia a trecut... Uh... imunizarea s-a cam făcut înțeleg că mai sunt și acum cazuri de COVID
0: știi că ne uitam într-una din emisiunile trecute la datele oficiale din Germania și constatam că au cumpărat 300 și ceva de milioane de doze din care au aruncat la propriu undeva în jur de 100 de milioane pentru că au expirat pentru că nu le-au folosit în procesul de imunizare și tot așa repet statul german da, stat german care e un pic mai echipat decât statul român în prognoză, da, în și folosirea mine, matematicii și cu... că pentru că a ține, anticipa da. evenimente. Contextul era excepțional. Contextul unei pandemii care deja obligase nenumărate guverne pe pământ, pe planetă, să țină populația în casă. Era un context absolut excepțional da, în care toată lumea se agăța în contextul vaccinilor de ceea ce părea să fie rezolvarea Absolut. întregii probleme. Nici nu știam... Și atunci vroiei să cumperi, nu vrei să riști, să te trezești în 2022 sau 2023 fără vaccin, mai ales că nu anticipai exact ce nu. se întâmplă cu valurile. Uh...
1: Valurile, dar multă lume s-a oprit în a se vaccina pentru că a aflat că nu va fi protejată total uh, în fața bolii și doar cumva nu mai transmite și face o formă ușoară. Ba nu, că nu, nu mai... Adică o să transmiți în continuare, dar faci doar o formă ușoară. Da. Și au fost oameni care au zis, doamne, păi având în vedere asta, uite, nu mă mai vaccinez și văd eu ce fac. Au fost oameni care au ales chestia asta, totul era într-o continuă dinamică, dar ce vreau eu să spun e altceva. Unul din argumentele parchetului este așa, domnule la momentul la care noi deja aveam, nu știu, 30 ceva de milioane de doze alea pe care, să zicem, parchetul tu le consideră ok cumpărate, da, legal, puteam să vaccinăm 40 de oameni pe zi. Păi ce ne mai trebuiau, domnule nouă, că ne-ar fi luat 2 ani și ceva în ritmul ăsta să le consumăm pale. Asta mi se pare o imbecilitate pe care nici n-ar să, să o mai dezvolți, sincer, sau nu știu, doar dacă vrei tu să o dezvolți, dar eu cred că oamenii care sunt la noi au trecut da, aiutat, da, iar uite, trece vezi, e, e o
0: imbecilitate care ne duce, din punctul meu de vedere, în zona cu adevărat problematică a chestiunii și dacă ne uităm la perioada pandemiei, dacă ne uităm la anul 2021, ce remarcăm cu prioritate E incapacitatea statului român de a organiza într-un mod eficient vaccinarea populației. Noi suntem într-o țară în care s-au vaccinat cam 4 din 10 da. uh, și în această țară în care s-au vaccinat 4 din 10, din motive care țin în mare parte, din punctul meu de vedere, de chiar acțiunea guvernamentală, la noi vine parchetul anticorupție și îi reproșează unor oameni din aparatul de stat că au cumpărat vaccinuri. Nu le reproșează responsabililor că, că au organizat că atât de exact, prost efortul avut, de vaccinare. Că n-au
1: avut cabinete de vaccinare. Adică mai, m- procurorul mai
0: vine și îmi zice în ritmul nostru de vaccinare de la momentul respectiv mult, ne-ar fi luat doi ani de zile da. ca să-i pui toate dozele. Păi problema era chiar exact, ritmul,
1: exact. nu numărul de doze. Exact. Prietenul meu drag. Păi nu, da, da asta spun, nici n-ar să discutăm. Gândește-te că eu, și am mai spus asta de câte ori am avut ocazie, eu m-am vaccinat la fetești. Înțelegi? Au fost oameni care au plecat în București undeva, pe lângă Târgu Jiu, pe la Novaci, pe la nu știu pe unde dreacu. Da, Înțelegi da, oameni? Da. A, pentru că așa a făcut uh, uh, nu militaurii Luciu, că ei au făcut uh, mecanismul de uh, setup-ul vaccinării. Uh, Amărut o de Voiculescu a fost un fel de primitor distribuitor, așa în povestea asta. Cum acum el reclamă? Doamne, păi cum să mă ocup eu de asta dacă eu n-am fost consultat, n-am semnat... N-am fost întrebat la contracte, n-am fost întrebat la alea, n-am fost întrebat la alte, dar acum veniți voi și spuneți că am luat eu. Păi n-am luat eu, sigur. Da,
0: uite, uh, 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 și aici suntem un pic pe poziții diferite. Oh, oh. Nu o să terminăm niciodată cu discuția asta pentru că introduci loranțe.
1: P- po- Eu nu pot spoziția. fi de
0: acord cu absolvirea unui om doar pentru că este aerian. Pe mine mă nu, interesează nu că, foarte nu, puțin format, persoana Voiculescu în povestea Niciodu-n asta. Ce mă interesează persoana. pe mine e că totuși persoana Voiculescu ocupa funcția ministerială de la Ministerul Sănătății care era ordonatorul de credite. Corect. Deci Ministrul Sănătății se poate scoate din poveste cu privire la responsabilitatea deciziei dar totuși semnătura lui e pe actul de cumpărare pentru că Donatorul de credite e Ministerul Sănătății. Eu, sunt eu am înțeles foarte bine mecanismul aplicat de Voiculescu la vremea respectivă, cu, care a zis: băi, Mine m-ați șuntat, m-ați dat la o parte. Eu nu sunt partea discuțiilor din marele comitet de vaccinare, exact. ba chiar sunt tratat ca un fel de adversar politic, exact. deși parte din guvern, și atunci eu prefer să vă trimit un memorandum, să-ți trimitie câțul premierul României un memorandum Correct. în care să-ți zic: Eu nu știu ce e cu achizițiile astea, nu știu dacă sunt conforme sau neconforme, dar ia tu decizia exact. dacă se cumpără
1: sau. Sau nu se cumpără, că e șeful guvernului. Nu, și pentru că pe mine nu m-ați băgat la masa de, 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 deciziei încă o dată. Am, am înțeles, dar... Eu, eu, eu pe asta m- aici spun că e cumva de absolvit pe Voiculescu. Mine nu mă m-a mai
0: interesează să mă duc cu discuția în zona în care îl consider pe Voiculescu nu. ca scuzabil sau nescuzabil sau nu amărât sau neamără. Nu, nu e vorba de Mă interesează pura acțiune instituțională.
1: I, iar, iar eu când îl fac amărât, nu fac amărât, că n-are să mănânce sau să doarmă la noapte. Îl fac amărât pentru că formal în decizii ale statului român comitetul ăla de vaccinare din care el nu făcea parte era Uh, cum să spun, în altă parte decât la Ministerul Sunt Sănătății. E, e un paradox. Ovidiu, adică... Amărâtul
0: tău de ministru Vlad Voiculescu putea să iasă în martie sau în aprilie asta... 2021 și să, să zică s-au cumpărat așa, da. niște milioane de doze de care n-avem nevoie. Eu cu asta... Conform calculelor mele, Ministerul Sănătății. Da.
1: Care, by the way, n-am fost băgat la masă, n-am fost luat în calcul. Eu am fost un fel de paznic de noapte la povestea mare a, a efortului era, de vaccinat. Îi era vaccinat.
0: teamă că se strică coaliția? S-a stricat. S-a stricat.
1: Acum, uh, cum să spun, uh, eu ți împărtășesc asta. Ar fi trebuit să iasă și ar fi trebuit să joace din poziția aia înaltă, din guvern, nu doar el, mai mulți în uh, situația aia acolo. Atât i-a adus capul să fie sănătoși. Vin alegerile și o să vină să ne ceară votul. Și probabil, cum întreb tu, vor mai fi alții care o să întrebe. Păi da, bă, dar atunci de ce n-ai ieșit să spui? Că poate ar fi arătat altfel lucrurile. Poate o formă de presiune publică, nu știu, habar n uh-huh. E corect ce spui. Eu nu contest asta. Dar ce încerc să spun este că formal, pe acest dosar în care, din care eu citesc, să mă bată mama dacă are vreo treabă. Adică unul din argumente este că oricum aveai suficiente cât să faci 2 ani de zile. Hai este întreb altfel. Câțu are vreo treabă? Este și câțu. Câțu,
0: uh, e... Din punctul tău de vedere, așa cum vezi uh, uh, elementele de probatoriu constituite Bă... până acum în acest dosar?
1: Eu, eu, nu văd, eu nu văd toate probele. Că și uh... Câțu
0: e tot în zona de oportunitate, adică n-a venit de neau să zic Absolut. că Câțu a luat o șpagă de trei lei sau nu, nu știm exact cacat. de cât du- a luat-o. După
1: capul meu, tot dosarul ăsta e un căcat din punctul ăsta de vedere, dar aici e o altă discuție totuși că premierul era premier deciziile au fost trecute prin guvern cu toate toatele, ca să zic așa, uh. da? Păcând ăsta, sigur, și Ioana Mihailă e în aceeași situație, ăștia au fost niște oameni care au fost șuntați de la decizie, care decizia acum le e imputată. Eu am spus, nu m-am ferit data trecută sau atunci când a intrat Vlad, eu am spus, mă tutuiesc cu Vlad, mă cunosc cu el. Nu fac însă o pledoarie pro-cauza Vlad Voiculescu. Spun doar că nu are sens dosarul. Dacă în dosarul ăsta mie mi a arăta procurorul, da, domne și după aia, patru luni mai târziu, s-a întâlnit într-o parcare și a luat o 300 de bani, tot îngătut motiv la Voiculescu și a întrebat la Da, da. Un da. vagabond și un șpăgar. Adică care e elementul de corupție? Nu este, domne, niciun element de corupție și nu este niciun element de. Adică, asta cu asta. Deci cerc... Se impută decizia
0: de oportunitate, spun. cum să zice, zice, nu?
1: A lăsat a, până acel memorandum a încercat să inducă aparența de legalitate pentru cumpărarea de vaccinuri. Păi stătătă ce a cumpărat boschet să fumeze, care e ilegal să cumperi? A cumpărat vaccin. A,
0: ah, că a fost prostat prea mult. Un vaccin într-o perioadă în care <coughs> toată planeta credea că vaccinul ăla ne rezolvă cu pandemia.
1: Tu pui iară contextul, ceea ce e foarte corect. E super important e, contextul, e, e, aici. Foarte, e, e important. Dar Dacă am în fi tot... într-o
0: situație normală. Uite, îți dau un exemplu. România cumpără în fiecare sezon vaccinul ăsta sezonier, antigripal, no. dacă vrei. E, dacă ne uităm pe statistici, o să vedem că sunt un milion, două milioane de doze care se cumpără în fiecare sezon rece ca să, aceste doze să fie administrate populației. Mă, dacă vedem într-un an că s-au cumpărat 20 de milioane, deși statul știe că nu administrează în fiecare sezon rece decât 1-2 milioane de doze. Dacă cumpără 20 de milioane, îmi pun problema știind că, nu știu, nu a evoluat cunoașterea științifică cu privire la vaccinul antigripal sau habar n-am apare un element științific care deturnează întregul proces de achiziție și justifică a 20 de milioane în loc de Hmm. Dacă vedem această evoluție de la an la an, putem să ne punem problema că în spatele deciziei de oportunitate e și un act de corupție. Adică, bă, de ce dintr-o dată s-au cumpărat 20 de milioane acolo nu, unde da, n-au poate... fost nevoie decât de 1 milion, 2 milioane? Dar în contextul COVID eu de aia amintesc contextul excepțional, Perfect, discuția acord. asta nu mai stă în picioare. Nu, nicio... nu știai câte... Tu mizai în principiu că 10 din 10 cetățeni se vaccinează, nu? Că tu ești statul român idioci nu, și incapabil sau... și nu vaccinezi decât 4 din 10? Da, e o problemă. Uite,
1: încă un lucru vreau să mai spun rapid. Dar
0: aspirația ta era de 10 din 10, nu? Dacă uh, citiți, sau așa trebuia să da, fie.
1: Dacă citiți, dar nu are rost să citiți, asta are 100, 114 pagini sau ceva rapo, de, ăsta, referatul. referatul ăsta. Uh-huh. Ăsta trebuie citit în oglindă cu niște interviuri pe care le-au dat și Ioana zimă cum doamne ce lapsus am, am zis adineauri Mihaila. Mihaila așa și Vlad Voiculescu la Hot News au dat cât un interviu mai în detaliu despre povestea asta oamenii ăștia explică nuanțe, cel puțin în cazul Ioanei Mihăilă, interviul ăla este beton, pentru că îți face și niște conexiuni cu momente uh, societale, înțelegi, în care o decizie sau alta uh, a avut sens și după aia, brusc n-a mai avut sens. Uh, cum ar fi, apropo, paranteză la paranteză, uh, atunci când a ieșit Iohannis și a zis uh, am, campania de vaccinare a fost un succes România a depășit covid Pentru că urma congresul în care l-a pus păcâțul, știi? Uh-huh. Deci toate, toate boschetăriile astea sunt foarte legate cumva Și în interviu ei Ioana Mihaelă le, le leagă și le pune corect în context Și atunci înțelegi cu atât mai clar că este o boschetărie de dosar încă o dată, nu poți să spui ca unul dintre argumente că oricum ne vaccinam în tot, că n-aveam uh, înțepăcioase de doamne, de-astea cu seringa postrat. Pe Pentru că Râde și eu lumea consider
0: de noi. că e un dosar construit pe premise ridicole, sau mă rog, uh, 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 um, am... Tipul de intuiție, ca să nu zic că consider da. genul că am o certitudine 100%. De aia te-am întrebat de câtul mai devreme. Că din punctul meu de vedere și factorul de decizie Câțu e de judecat cu aceleași instrumente cu care îl judecăm și pe factorul de decizie Voiculescu. Amândoi erau factori de decizie. Amândoi aveau poziție formală în organizarea sistemului de achiziție. Sigur, Nuanța în cazul Voiculescu e că el fusese în practică șuntat, dar în teorie rămânea cu semnătura de ordonator da. de credite. Da, păi, da,
1: asta e o nuanță foarte asta importantă. asta
0: facilitează o încadrare legală. În momentul în care tu pui semnătura, nu te supără Ovidiu. video. Păi așa la modul ăsta și uh, comandanții din lagărele naziste zic că decizia nu era la ei, ei doar eventual trimiteau un memorandum, să-i băgăm pe ăștia la camera de gazare sau nu. da, băgați. OK, decizia e la voi. Am înțeles, repet, înțeleg nuanțele, nu sunt un nebun. Dar ce mă interesează pe mine în exercițiul ăsta de analiză a dosarului DNA, nu e Voiculescu sau Câțu sau Xulescu sau Popescu, e dinamica instituțională în contextul excepțional de atunci. Asta este. Și dacă aș vedea că în spatele dinamicii uh, instituționale există vreo formă de corupție, atunci aș zice, jos pălăria DNA, dosarul stă în picioare. Dar nu văd asta. Este... Nu văd ca factorii de decizie Voiculescu, Câțu, Mihaila baciu, whatever, care ar fi fost ei acolo, nu văd vreo filieră de beneficii spre ei. Uno, directe sau indirecte. La mână, sau spre oameni apropiați. Dar lor. eu
1: mai am o poveste aici. Noi am mai vorbit, în repetate rânduri, despre faptul că parchetul anticorupție să fiu al dreacului. Dacă prinde corupție, bă, mâncavași. Nu prinde, bă, nicio corupție. Niciodată nu prinde pe corupție. A prins, l a prins pe ăla cu bani în porbagaj, pe, pe prostul la pe mitică buzatul. Da. Bătrânul bătrân la beții. Da uh, Acum e abuz în serviciu, abuz în serviciu. Păi eu, nu vă supărați, opriți filmul ăsta că eu l-am mai văzut. Alo, dacă se uită cineva, vă rog eu frumos de tot. La Chioveș. Una, două, abuz în serviciu. Orice, că erai prost, că erai îngălat, că erai nesimțit, că erai bou, că foloseai trei lulele, nu știu, că venea șoferul să facă piața sau prostit în astea. Deci... E foarte urât ca parchetul face, parchetul dosara de corupție și nu e corupție. E, e, ba chiar, e mai puțin decât necorupție. Este aparența de legalitate pentru nu știu ce. Nu este aparență. Că așa pot zic aparență de legalitate că am plecat eu de acasă să vin aici. Am creat aparența de legalitate, de am venit aici. Și gata. ă a cumpărat vaccinul Vlad vei da, mie mi se pare, de ce încoată nu-i țin eu, eu, înțeleg că poate e complicat de crezut n-am niciun partipri pentru Vlad pentru persoana, sunt amic cu Vlad îl cunosc pe omul ăsta și am o oarecare încredere în el dar dacă vin procurorii și spun în ziua de la ora de a lua șapte lei du-te bă și să-ți fie rușină obrazului, că ne-ai mințit și pe mine și pe probabil mulți alții dar aici nu este eu nu văd, nu văd vom vedea ce o mai fi.
0: Da. Bine, să trecem și de această poveste cu dosarul vaccinurilor. Mă rog, o să mai revenim, sunt convins, la acest subiect pe măsură ce apar eventual și alte detalii în cadrul procedurii de urmărire penală. Dacă toți suntem la DNA, aș vrea să semnalez un articol de presă apărut pe site-ul Rice Project da. în această săptămână. Articol
1: care corupție. relatează... S-a găsit corupție la anticorupție, uite.
0: Articol care relatează cum o achiziție da. IT derulată de DNA a fost câștigată de o firmă care o angajează pe soția șefului uh-huh. IT din DNA. Șef IT care a făcut și el parte din Comisia de Achiziție Publică care a, a fost validat... Parte la decizia
1: de a lucra cu firma a soției, nu? Da, da, Firma la da. care e angajată soția. Da,
0: e frumos articolul, e vedeți de și explicațiile Albu. protagoniștilor, da. vedeți și explicațiile DNA, e făcut de și colega mea afacere pe Rice Project.
1: Am, cu care am și făcut aia cu centrele de care vorbeai tu mai devreme, deci este da. un jurnalist foarte bun care a făcut un subiect foarte bun și care, cum să spun, se s-o potrivește. Știi că parchetul anticorupție nu găsește corupție pe acolo sau pe acolo sau pe acolo, dacă găsește jurnalistul corupție la anticorupție. Ca, man, asta este o, o, cel puțin așa miroase a combinație din aia combinatorială de aia de anii 2000 de vreme. Știi? Mm, mm. Firma nevestei, autoritatea statului cumpără hârtie igienică de la firma nevestei șefului, sau mă rog, unuia din, aia de la decizie de acolo. Da, da. Bun, încoată. Că uh, îmi, uh, îmi scrie Diana Onciu și mi arată un comentariu al cui voi, te zice Ioana Tănase: uh, Ce am urât la Dăvoiculescu cu voi este prieten, cel puțin lui Vanghele, că am urât ce spălare îi face Vanghele. Încă o dată, încă o dată. Vezi, în te îngroapă
0: termeni pe care îi folosești, uh, 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 da. cum să zic, eu, eu, într-o vorbire prea liberă, dacă-mi dai nu, voie să-ți fac această uh, mică formă de critică. O,
1: o uh, dacă tot trebuie parte... să
0: iei distanță față de prietenia cu nu, Voiculescu, zi, nu, nu, ascultă-mă nu, nu, un, să... un pic. Poți să iei și formal când discuți I, de fapte pe care ai pretenția că le prezinți obiectiv în ceea ce îl privește pe am Voiculescu. Înțeles ce spui. Pentru că altfel ne uh. trezim în situația de a spune, uh, uh, Florin, x y XYZ și amărâtul de Voiculescu XYZ. Nu. Ceea ce creează o diferență de percepție Sunt,
1: sunt perfect de acord cu critica ta în, uh, Încerc să explic în 4 secunde jumătate Nu spun că am amărâtul de Voiculescu pentru că îl cunosc Mi-a mic Vlad, Vlad Voiculescu, nu neapărat prieten Livie e prietena mea de 30 de ani Vlad Voiculescu îl cunosc de uh, nici 10 ani Dar mi-a mic, am încredere, e un om ok dar nu din cauza asta spun lucrurile astea, ci pentru că mă uit într-un document din care mie nu-mi rezultă. A. L-am citit cu toată mintea, am închis, nu Voiculescu Popescu, da? Și tot nu iese nici pentru Popescu și nici pentru Ionescu, înțelegi? Ăsta este motivul pentru care am spus, dar da, ai dreptate, uh, pot, uh, uh, mi se pot reproșa lucruri din asta cu amărâtul, cum și amărâtul, când am făcut amărât, în sensul că el nu era parte la decizie, în sensul ăsta. Amărâtul, și vreți spun de ce nu era parte la decizie? Pentru că a fost un ministru slab, a fost un ministru slab, man Asta e altă discuție pe care pot să o am și pe care am avut-o și cu el.
0: Da, știu. știu. A, și da.
1: ai fost și martor la câteva discuții de genul ăsta. Da. Adică, spun, da, să spun, nu amărâtul da. că săracul Vlad cu uite ce pățește. Nu, pățește cineva, ceva care nu merită, cum să spun?
0: Încadrat penal.
1: Încadrat penal. Aha. Nu merită. Nu merită. Alte discuții putem să avem. Sigur că da. Dar uitându-mă la acest dosar, acest dosar după capul meu și din ce văd eu aici, nu este un dosar. Asta am încercat să spun. Sper că am lămurit. Mă îndoiesc că, că ai lămurit. E, pentru acum... că, nu, na, eu
0: că, în general, oamenii, în momentul în care se poziționează cu un anumit tip de percepție într-o direcție, renunță foarte greu la asta. Mă mai surprins și pe mine, câteodată atins de... Uh, Filoxer acest... asta. Da, 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 da. da. Nu. Uh, și atunci, na, ce pot eu să-ți recomand bă, bă, cu bă, sigur titlu amical Yes, uh, uh, e să, uh, cum să zic, să iei o distanță obiectivă indiferent că te cunoști mai bine sau Domne. mai puțin bine cu un personaj public pe care îl dezbați. Altfel, n am altă critică să-ți fac pentru că discuția noastră a fost strict pe referatul Asta de la spun. DNA.
1: Uite, n-am livrat p-a-l-a.
0: niște concluzii care, cum să zic, țin de, o, de evaluarea noastră strict subiectivă. Mă uit în referatul de la DNA cu pretenția de a vedea un act de corupție sau mai multe acte de corupție și nu le văd și atunci nu Bani, înțeleg dosarul un, un sau înțeleg dosarul ca fiind nu trebuia să luați atât de multe vaccinuri cine zice, exact. asta? cine zice asta? un procuror și... de la DNA la 2 ani în distanță uh,
1: fără context uh, cu argumente gen uh, să puteau vaccina în 2 ani și numai cu dozele luate înainte să începeți voi să luați ca nebunii de la un punct încolo și așa mai departe.
0: Mă, dar BMW-urile alea de la poliția alea nu. trebuia să le luăm? Asta asta că adică o... pot să dau o mie de alte exemple dar, de dar decizii, de nu, oportunitate dar, care miros mult mai tare.
1: Riscăm să picăm în oată bautism. Da, Adică probabil. cine mă critică, poate că uite, Nu, în toate cazurile, un jurnalist amic nu stă și comentează despre dosarul amicului. Domnule, eu n-am comentat despre dosarul amicului ce cred eu. Eu am comentat ce spune parchetul. Data trecută când a intrat Vlad, când era foarte proaspătă, prima întrebare a noastră a fost nu ai avut vreun beneficiu, că poate ai avut, poate Vlad la această întrebare ar fi spus da dumne, ne-a dat mie și asociația mele, ne-a dat Pfizer 100 milioane de euro, hmm. donație și atunci bă, stai. Stai, stai, stai! Da. da?
0: Mă rog, eu am o altă perspectivă decât bă, telespectatoarea noastră. Jurnalistul comentează orice în prezența unor disclaimere de bun simț, Absolut. dacă e nevoie de ele în anumite contexte. O
1: care le-am făcut și data trecută. Și atunci,
0: na, mie, mi se pare un exercițiu de transparență că tu zici mă știu cu omul ăsta, avem o formă de prietenie, dar nu neapărat că ne vedem în fiecare săptămână. sau. Nu, văd trei ori
1: cu el pe an sau ceva, nu e vorba Avem
0: confidențe, dar de ce e un disclaimer pe care îl faci, nu? Am o formă de așa? Da, în cazul de față, discutând eu... o speță penală, mă uit dacă există context pentru exact. speța penală. Una asta la încerc și să și fac doi ca mână... un ziarist care să uită de A... ani de zile la justiție. Apropo adică de... nu ne ocupăm cu agricultură exact. și dintr-o dată am virat-o spre justiție fiind total neechipat să discutăm I... chestiuni din zona justiției. apropo
1: de disclaimere, încă de la primul contact pe telefon cu Vlad și asta nici nu ți-ai soție, am, simt, am făcut-o eu pur și simplu, am spus, bă, nu n-o să ne uh, facem acum să ne formalizăm, să spunem domnul Voiculescu, domnul vanghel, Noi ne cunoaștem, ne tutuim și atunci îți propun să ne tutuim în continuare. Ca să uh, fie clar pentru toți care să uită. Da. Mai mult data ce cum să facă? Că nu dorm în pat cu Vladiu Voiculescu. Atunci da, n ar fi comentat, înțelegi? Sincer acum. Dar, în fine, da, e lume și lume. Uh, bun. Acestea fiind spuse, hai să dăm repede mai departe că începe să miroasa criză de timp, Tati.
0: E, noi suntem în criză de timp tot timpul, Tati, pentru că vorbim prea mult vorbim și prea dacă mult. nu vorbim, scriem prea mult. Deci... E bun. Avem niște manii de care nu ne putem
1: dezbara. Am eu, uh, uite, eu sper în trei minute să închid povestea asta. Uh, punctul uh, 3 pe Din ordinea de zi. săptămânii. Uh, domne, a apărut uh, investigația decenului Nu știu dacă ai auzit. Bine, ai auzit că ți-am spus eu. Mă, uh,
0: stai un pic. N-am,
1: nici, n-a trecut pe lângă
0: mine. Asta mă miră. Că a apărut investigația, s-a publicat investigația decenului și săracul de mine nici n-a
1: parcurs-o. Vezi, plouă pe tine. Ești n-amărât, uite, ca să da, da, facem așa. Dar eu așa. chiar sunt. <laughs> așa. Uh, tati, e tot cu Voiculescu uh, și asta, nu? E tot cu Voiculescu, dar da, e din da. altă parte apăcat, ca să zic așa. Uh, e o chestie, un man, sincer, acum, uite, o să, să supere ăștia mai pudibonzele, dar eu cred că e cam sconx personajul, e cel mai aproape uh, din regnul animal, de omul ăsta este sconxul, știi? Ăla, Liviu Alexa, se numește, un da. domn uh, E ziarist... Coleg,
0: coleg. Nu, nu, da.
1: nu. E un domn că, na, așa, e, așa sunt rigorile. A fost când ziarist, când președinte PSD Cluj. Uite, dacă, dacă vrei să completă. Știi că a fost președinte știu, PSD știu, Cluj. Știu, știu, știu așa, știu, știu. Da. Dar este sigur, este ziarist. Și în această calitate a făcut ancheta decenilor. Așa ne-a fost prezentată de către alt om care se s-o ocupă cu presa, spune el, uh, ciuta cu Victor. Uh, ciuta cu Victor a chemat uh, acest personaj Alexa la televizor și a prezentat uh, o poveste, o însăilare, o așa, drept ancheta decenului. Ce este ancheta decenului? Ancheta decenului este o poveste pe care a scris-o acest Liviu Alexa, uh, luând uh, uh, Alea, rezultatele financiare anuale ale unor organizații de, 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 pentru cauze sociale da? asta alu Voiculescu Magic Camp dăruiește viață și înțeleg că și pe aia lui ăla Poponeț Acum, chiar nu știu cum îl cheamă.
0: Codin, Codin Maticiuc, Maticiuc așa. Da. Uh, da uite știi ei pe reclă.
1: da, păi na ești un monden am fost așa și, uh, practic, uh, teza acestei anchete a deceniului nu, uh, era că domne oamenii ăștia practic fac din caritate o formă de îmbogățire ilicită, o speculă ordinară, folosindu-se de dramele copiilor să umplu de bani și fac bani. Și uh, sunt de fapt niște infractori din ăștia mari, adică e cu asta cu o uh, schema cum, cum funcționa schema infracțională. Și se vorbește de campanii din astea, știi, de donații. Uh-huh. Cum cine mai făcea parte din lanțul de infractori adică te ia capul, când citești, te ia capul. Și totul se bazează pe rapoartele de la Ministerul Finanțelor, care sigur sunt disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor, da? după, după cuiul ăla da. al firmei, vezi acolo exercițiul financiar al tuturor persoanelor juridice care funcționează în România, care au cui, cif de la, da? Deci nu se face
0: demonstrația că au devalizat, nu, au direcționat uh, sumele respective către alte scopuri decât cele enunțate în statut și tot nu, așa. Nu, uh,
1: ba chiar să fac niște lucruri care, după părerea mea, țin de zona uh, uh, celei mai abjecte calomnii și dau un exemplu. Uh, este elogiat acest Liviu Alexa ce incredibil cum a, cum a găsit, cum a făcut. Dom'le, ce nenorociți ăștia despre care, știi? Așa? Și la un moment dat o stai, ce îi ce vreți să vă mai dau una? Ce asta e de ultimă oră? Pa, ce ne dai numai de asta de ultimă oră? Sigur, te rugăm, dă-ne acum exclusivitatea. ați dai seama nivelul știi, foarte scăzut al discuției? Și a zice, păi astea cu dăruiește viața, nu mai dau spitalul ăla, nu mai dau statului. Ce Nu mai dau statului. Și asta ce fac? Îl răpesc și Doi îl eu, bagă în propria deci sufragerie? Eu când am, cum să zic, de obicei genul ăsta de ursărie, nu se spune... Așa, adică să spui că e ziua când afară e noapte, da. să, pune, eventual, să pune în discuție dacă nu cumva era ziua, deși era noapte. Băi, Cel mai
0: deja mă enervești și eu, dar oare e bine să-l dea statului român în eventualitatea <coughs> S- în care ne-am pune problema să-l Tati... dăm sau să nu-l dăm? Nu, nu, nu suntem în situația asta, dar nu, dacă nu, nu. ne-am pune așa, să zicem, ipotetic... Tu dacă ai avea ceva de dat așa și ai umbla după un om căreia, sau o entitate căreia să-i dai, <gătări> ai zice, hai mă că că-i dau statului.
1: Domnule, un singur lucru i-aș da statului român și iarăși nu pot să spun că nu e 12 noaptea sau la cât ai voie să, nu pe internetul, pe YouTube, pe astea. Deci, nu, n-aș da statului român nimic în afară de zisul lucru sau nezisul lucru. Deci, eu, eu am rămas mască. A doua zi am vorbit cu uh, Carmen Uscato și pântre uh, lucrurile pe care le-am discutat, am întrebat-o singură mă, da, voi dați ăla la stat, noi că planul ăla pe care l-ați făcut voi atunci când ați turnat primul cancioc de beton în, la ceea ce astăzi se numește spitalul ăla, rămâne valabil, îl dați statului. Și a zis, da, mă, normal, ce noi acum facem hârtiile. Uh-huh. Băi, omule, tu înțelegi că ăla a spus acolo pentru un public de 300 de, mii de oameni, Da. Nu mai dau dumneavoastră niciun spital. Băi, nu se poate, asta este e un, un, un nou lowest. Deci nu, nu credeam. Nu e, cre- ia bine. să
0: vezi prin ce Știu. lowest of the low să va remarca Liviu Alexa în frumosul an 2024. Vă zic că s-au mai dea niște probe semnificative sigur, sigur, de că, sigur
1: că probabil că mai sunt niște niveluri încă și mai jos de atât, și probabil multe. În fine, pe scurt, povestea asta este o, o abjecție, o mizerie de talia... Uh, poveștii cu uh, decesul colegii noastre Iulia Marin. Uh-huh. Cam acolo o văd. Sigur, nu atât de dramatică, pentru că acolo practic uh, era vorba de un om mort. Și te urcai și călcai în picioare un om mort. Aici oamenii ăștia, slavă Domnului, să pot apăra și sper să se apere. De exemplu, la asta cu, cu firma, firma asta, ONG-ul Vlad ăsta, Magic Camp, erau niște discuții, uite tu, are 20 de milioane de lei în cont (laughs) și sigur ONG-ul deci Sunt câteva, situa- câteva posibilități. Să dizolvă ONG-ul și fuge Voiculescu cu banii din campaniile astea mari de donare în care a folosit influencer și nu știu ce.
0: A, era o formă de suspiciune neprobată factual ci doar ipotetic. Dacă ipoteticul poate funcționa ca probă, desigur. Eu
1: înțeleg că nici nu se poate. Că dacă o asociație se dizolvă patrimoniul ei nu e, ca, că nu e ca la firme revine acționarilor sau fondatorilor în cazul asociației, ci patrimoniul ei să distribuie pentru într o decizie bănesc judecătorească sau ceva așa, către organizații cu scop or să același. Uh-huh, știi? Uh-huh. Asta înțeleg eu, nu știu, nu, nici nu am apucat să mă uit pe lege și nici nu mai contează. Deci ipoteza nici măcar nu e posibilă, nu e val- nu poate, nu se poate. Da. Întâmpla. Uh, Fetele de la Dureștepeața, cum spuneam, nu mai dau spitalul la stat Și oricum la nu e spital, e un căcat de secție FNC că au pus o secție în drumul Adică în, cum să spun eu În umbra, în siajul spitalului Marie Curie Ceva gen, așa, e ceva de comercial Și o chestie comercială făcută lângă spitalul de stat un soi de adică mintea omului se ducea într o zonă de concurență din asta a unei uh, chestii lucrative, deci private în sens de uh, patroni, da, da. Care fură clienții statului cu spitalul Marie Curie. Uh-huh. Știi? Da. Deci ceva uh, și înțeleg că uh, povestea continuă. Sigur a intrat și Dana Budeanu care a spus 99% din uh, organizația asta care adună bani. Sunt niște hoți, toți oamenii ăia, sunt niște hoți, ăștia care au participat, vedete, influencer, dragi laci, au fost plătiți. Au fost plătiți, vă spun eu că au fost plătiți. Întâmplător a fost o campanie pentru Magic Camp, abia alcunul spusem pe Vlad Voiculescu, apropo de ce vorbeam mai devreme, aia cu la Galeria, Ori- Galeria orizont, cred, sau nu știu unde, nu, la BCUP acolo, au făcut un uh, au amenajat un fel de salon de spital cu un pat și cu un scaun lângă pat. Și uh, niște zile la rând, câte o oră, mulți oameni au trecut și au stat pe scaunul ăla lângă patul în care era un urs, care un ursulez de care simboliza copilul bolnav, știi? Uh-huh. A fost o uh, un o chestie de PR, de, nu știu, BTL, nu mă pricep la marketing, bănesc că asta era așa, am fost și eu unul dintre aia invitat să stau acolo pe scaunul la o oră, n-am luat bani, să mor dacă am luat bani, dar a zis Dana Budanu că am luat, bine, a zis că vedetele au luat, eu nu-i fiind vedetă, probabil că de aia n-am luat, Da. Tu-i... Uh, Vlad hey, te și
0: tu un fel de vedetă, ar fi trebuit să iei Dacă s-a dat la vedete, pe tine te-au șuntat uh,
1: Am fost șuntat, dar cred că Dacă să zicem până absurd că acum aș fi vedeta Atunci sigur nu eram Că era anul 2017
0: Păi nu ieșise Carmen Dan Vituperantă <coughs> la adresa Atentatorilor mm. La adresa ordinii de partid și de stat Și te-a desemnat și pătrine Ca făcând parte din grupuscul De revoluționari
1: Acum, uite, mai da greu greu. Asta a fost atunci cu... Nu, eu de aia zic, cu... adică
0: cumva îți atribui ori, calitatea ori, 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 ori de 30. vedetă măcar pentru faptul că ministru de interne în exercițiu la momentul respectiv te-a desemnat da. ca dușman al statului. Da. Serios! Uh, nu știu, da, nu e, da, confabulez de da, niciun nu, fel. S-a întâmplat, e un fapt din trecutul nostru.
1: Păi că era să scap cafeluța pe care... Mie mi se pare
0: o formă de vedetism care nu. trebuie băgat și el la plată dacă e să se dea ceva cum ar veni
1: domne, uh, Spre rușine lor nu a mea nu mi-au dat nimic, domnul. Uite, aici s-a ajuns. Glumez, man. Normal Că și am, eu la fel. Am, am, Dar nu as...
0: pot să comentez altfel la da. din zona ciuta e, cu Alexa. Nu, nu, dar e,
1: e, e cum să spun, adică este o doză de abjecție din asta totală. Și cu, cu asta închei. Ei nu bat nici la uh, Magic camp care are bani, că dacă are bani, de ce nu are bani, dacă nu are bani, ce a făcut cu banii, așa, nici la dăru- fetele cu dorește viața cu spitalul. Pentru ei poate să facă dorește viața 17 spitale. Nu e nicio problemă. Ei vor să dea în exact ce spuneam eu mai devreme valul ăsta crescător de oameni care au devenit conștienți și sprijină tot felul de lucruri, printre care și caritate ah. și foarte bine fac caritate în sensul ăsta de uh, cum să spun eu, proiecte, programe sociale. Dar vor să dea pentru că le strică
0: uh, modelul de business. <coughs> modelul de business este primitivismul societății, <coughs> nu evoluția Exact,
1: ei. exact. În momentul
0: în care te duci într-o, adică pe lângă problemele tale, personale, comunitare, te duci și sprijini un efort de caritate, nu mai ești atât de primitiv. Social, nu? Și, încep să evoluezi, încep și, să percep lucrurile altfel. Încep să-ți asumi tu o formă de responsabilitate. Exact responsabilitatea despre care vorbeam eu la începutul ediției noastre când discutam de puținele, din punctul meu de vedere, donații intrate în conturile CIM e, după povestea cu azilele e, groazei.
1: Aici, de fapt, ei, Știi? Pentru că uh, Oana și cu Carmen pot să facă 100 de spitale. Problema e că s-ar putea să primim bani în continuare și eu, și tu, și Recorder, și Rise, și presoan, și Panorama, și cine cum mai face presa de asta alternativă, care aia o să poată să-l prindă păciolacul a furat, sau păciucă, care dă bani acolo. Eu aia cred că țintesc ei, în aia trag cu toată forța, cu toate gurile de tun. Nu mai dați bă bani la lucruri... Da, astea de panet, presă, spital, tabără pentru copii cu, cu cancer și așa mai departe. Ca sunt niște hoți. Ca sunt niște și niște hoți. Aia e, de fapt, în spatele poveștii. Astea. Bun. Da. Hai repede. Dacă tot am
0: plecat de la spitale sau mă rog, dacă tot am vorbit mai devreme despre spitalul construit de cei de la Dăruiește Viața, de cele de la Dăruiește Viața, mai exact spus, hai să consemnăm și un eveniment din punctul meu de vedere important din ultima săptămână și anume descinderile DNA în județul Botoșani într-o speță care are legătură cu spitalul județean din Botoșani.
1: Dar și cu PSD-ul. Dar Am... și
0: cu PSD-ul. Zeci de percheziții operate de procurorii DNA, iar astăzi 11 rețineri într-un dosar cu multe șpăgi. Ca să fac un rezumat foarte scurt, între 2018 și 2023, șpaga, ca să te angajezi la Spitalul Județean din Botoșani, a fost între 8 și 15.000 de euro. Reamintesc exact în acest context Că, iată, ăsta e cercul vicios care ne marchează nouă viața, la Spitalul Județean din Botoșani, în luna augusta acestui an, a murit o femeie așteptând ca medicul de gardă să o bage în seamă. O femeie care, dacă mi-aduc bine aminte, nu mai știu dacă era însărcinată sau suferise o întrerupere de sarcină și avea complicații pe fondul acestei întreruperi de sarcină și sigur, ajunsese la o oră de noapte la spital și medicul de gardă n-a băgat-o în seamă, a băgat-o doar o asistentă, dar în fine, medicul de fapt n-a venit niciodată să vadă această femeie în ciuda insistențelor femeii care dădea și telefoane și SMS-uri că nu mai poate să mai respire. Știe lumea subiectul că au fost și proteste de stradă în Botoșan după ce s-a întâmplat cazul respectiv tragic. Cercul vicios e același în ambele situații și pentru mine asta e sublinierea, asta e tușa cea mai groasă aici. În spitalul ăsta unde am avut cazul ăsta tragic și probabil alte cazuri tragice pe care nu le-am văzut și care probabil n-are cea mai bună bază materială sanitară din România. În spitalul ăsta s-au perceput ani de zile su- pentru angajări sume cuprinse între 8 și 15.000 de euro. Între cele 11 arestări, mă rog, rețineri de fapt, că pentru da, arestare da. trebuie să te duci la judecător, la judecător operate astăzi de DNA, cele mai multe sunt de cadre medicale. Am și lista în față, uite, intru pe o știre G4 Media. Au fost reținute următoarele persoane Fost manager al Spitalului Județean de Urgență, director de îngrijiri în cadrul Spitalului Județean de Urgență, medic-șef secție ATI, în cadrul Spitalului Județean de Urgență, medic-șef secție medicină internă, în cadrul Spitalului Județean de Urgență, șeful serviciului administrativ tehnic și aprovizionare, economist de la compartimentul evaluare, registrator medical, economist la salarizare și asistent medical șef secție ATI. O mulțime de cadre medicale mm. care erau în circuitul ăsta Man, al șpăgii.
1: E foarte simplu. Uh, probab- Într-un
0: spital unde, iartă-mă, te rog, te rog, zi, zi, zi. Repet, asta e tușa groasă pentru mine. O pacientă moare că e ignorată de cadrele medicale care par mai ocupate cu șpăguța decât cu mm. serviciu medical.
1: Probabil că n-a avut bani să dea În șpargă. ciuda unei salarizări totuși care a
0: a mai fost reglată pentru cadre din din spitale publice de către factorul guvernamental, dacă vrei. Salariile în spitalele publice au tot crescut crescut, în ultimii ani. Sunt
1: aproape rezonabile, da.
0: Asta zic, adică pe mine cel mai tare mă enervează în contextul nostru social când aud că iau șpagă exact oamenii cărora totuși le-au tot crescut veniturile, știi? Și sunt astfel de categorii în România. Medici din sistemul public... Judecător-procuror, nu? Auzi de judecător-procuror care ia pagă, zici, bă, la ce are nevoie? Care-i 200 de milioane da, pe da, lună? Da, da. da.
1: Știi? Da. Man, eu atât am de spus. Șpăgile astea pentru angajare se recuperau până pielea luată de pe oamenii care ajungeau acolo și aveau nevoie de serviciile, din acel, servicii medicale din acel spital. Uh, nu știm, uh, e doar o așa, cum să spun, da, cer cu aproape să închide, da, în direcția asta, dar nu avem totuși uh, factual închiderea lui, probabil că femeia mărâtă aia care a murit cu zile acolo, nu avea bandă șpagă tati. Și tu dacă ai dat uh, 3.000, 5.000, 7.000, 10.000 șpagă, să ajungi doctor acolo, tu te duci la oia care au dădat șpagă. Nu te duci să ai grijă să nu moară unul care n-are dădat șpagă ca să-ți recuperezi tu șpaga dată de tine pentru angajare. Asta este. Dar, na, nu știu, uite, poate în cazul ăsta poate o Dumnezeu și măicuța Domnului și prinde uh, parchetul anticorupție, prinde corupție. Bun ar fi să fie primit. Poate e tot abuz în serviciu tate. Nu știu, sper că nu, că mă apucă draci. Dar, uh, na, cam așa o văd, nu? Uh, e, e plauzibil măcar, nu? Da. Eu așa o văd. Da. Mm. bun. Uh, uite, uh, o jumătate... Din păcate, ca cetățeanul al orașului Botoșan, timp de 18 ani, poți să confirm primitivismul și și sistemului. E transgenerațional ce se întâmplă acolo, e caz pierdut. Uite, sigur, ce să zic, jos pălăria în fața omului ăsta că e cinstit în relatat realitatea pe care o întâlnește zilnic acolo, nu? Da. Dar în același timp e dramatic. Eu dacă aș fi, nu știu, ciolacul, eu aș zice, bă, veniți toți. Am primit acest, uite, un om care spune că de 18 ani stă acolo și uite, așa vede lucrurile. Cum facem să nu mai existe un om care să vadă lucrurile așa despre un oraș? din România, nu se poate. Uite că se poate. Probabil că da.
0: Mă rog, Ciolacu e preocupat să găsească alt fel de răspunsul, eventual la întrebarea cum facem ca cetățenii să nu afle că lucrurile sunt nasoale în România. Da. Păi, uite, luăm bani de la subvenție și, și îi dăm pă la, la Digi, presă, pă da, la da. RTV, pe la. Și omul artene, ăsta cu, cu
1: părerea lui, probabil informată, că eu nu cred că a venit el pe internet să ne mintă pe noi și să nu stea la Botoșani. Știi? Probabil că omul nu are loc cu această opinie despre Botoșan la Digi. Nu? Da. Păi strici omului, ca deca aia. Când văd comentarii de genul ăsta, pur și simplu îmi stric ziua. Dacă n-apucă colegii să le șteargă. Știi? Nu așa era? Da, Declarația. Am da, da, da. ce dreapta. Da.
0: Bine. Uh, suntem. Uh... La galeriile
1: Simeza, Uite îmi scrie Oana Dobre, Să întâmpla uh, povestea de care vorbeam mai devreme cu campania aia cu. cu medii, pentru care n-am luat eu șpagă. pagă, mă rog, bani. Uh, aia cu. Ce vorbeam mai devreme. Da, da, da. Așa.
0: Suntem aproape de finalul emisiunii. Eu recunosc că... Nu emisiunii,
1: părții astea, că după aia mai trebuie să mai vorbim cu oamenii ăștia, că am zis că ne-au pus întrebări aici. A,
0: avem Și pentru multe tine? întrebări?
1: Avem câteva.
0: Păi nu, trebuie să faci o selecție, pentru că avem foarte puține minute la dispoziție să răspundem la aceste întrebări. Întreb- Deja hai, de... suntem aproape de două ore de emisiune. Uh, în, mă rog, în 20 de minute, în 20 dar nu aș vrea să le ating. Și atunci uh, dau întrebările Hai să zic un 15 minute și mai lasă un 5 de încheiere.
1: Bine, hai. Avem povestea asta care e cumva încheierea la zi a unui an abject pentru presă, cum frumos ai spus tu mai devreme când vorbeam. Ok. Și anume povestea celor 13 zile deja de protest solitar ale Emiliei Șercan în fața parchetului general. Da. Parchet general care și, mă rog, mă, instituția parchetului în România, care nu reușește neam să lămurească povestea uh, compromatului, care aia a fost uh, în cazul ei, uh, compromatului la care a fost supusă după ce a scris despre plagiatul Uciuc. Uh-huh. Și Emilia, uh, colega noastră și un ziarist, rezonabil, bun, sănătos, aminte, uh, așa, a ajuns în loc să stea să-și facă meseria. de ziari să ducă să facă teren, să ducă la bibliotecă, nu că e plagiate cu astea. A ajuns să stea, să duce stă planton în, în fața parchetului acolo, că altfel nu mai poate să-i convingă pe aia de la parchet, că totuși dosarul ăla nu este de clasat. Da. Că sunt niște poze cu ea în casă. Sigur, nu sunt, nu știu, porno sau mai știu ce, nenorociri, uh-huh. dar sunt niște poze intime cum stă omul în casă la el, când stă el, așa, care au ajuns publice într-o tentativă de a o decredibiliza. Sigur, tentativă din start, vasie eșuată pentru că, repet, pozele nu, sunt, nu au un caracter compromițător per se ele. Uh, nu arată, nu știu ce, orgi sau mai știu ce porcări. Arată un om care face ce face el în casă, și și îmbrăcat în prosop, tu ce faci, tu cum ești dânduș, ești în costum dânduși tu? <laughs> Înțelegi? Înci, uh, încerc să nu. Uh, da. nu uh, iese
0: de cele mai multe.
1: <laughs> exact. Reușe. Până, reușe, asta reușesc. Până azi <laughs> și mie. Sunt
0: performant în a face duși dezbrăcat.
1: Exact. Uh, uite, uh, până și Emilia Șercan face asta, dacă îți poți imagina. Bravo, Emilia. Uh, deci uh, la asta s-a ajuns saga asta judiciară i-a mâncat eu am vorbit cu ea chiar am trecut pe un picus pe la parchet în față zilele trecute cred că luni și na dacă te uiți la volumul efectiv al lucrurilor scrise de Emilia în anii din urmă, față de anul asta, când a avut această bătălie practic da, cu sistemul judiciar... a scăzut judiciar, foarte
0: mult, dar a zis și ea că nu mai are da, timp să mai ocupe. Nu mai ai timp să faci nimic. Dincolo de aspectele astea care sigur sunt strict punctuale, imaginea unei jurnaliste care protestează în fața parchetului general al unei țări pentru că îi se fac ce o nedreptate în formă continuată, dacă pot să uh-huh, zic așa. Uh-huh. Și că nu, tot e vorba de parche, și nu da? se elucidează o speță care e relativ simplă. Adică nu e atât de complicată, nu are, nu știu ce, volute sau trebuie să uh, uh, vizitezi uh, uh, sau să nu știu, faci comisii rogatorii în 200 de țări pe planetă ca să ți dai seama ce s-a întâmplat acolo. E, imaginea asta mi se pare simbolică da, pentru închierea păi d-aia, d-aia, de an românesc că e corect ce zis tu, da. și aș pune lângă această imagine eventual și, nu știu, o ipotetică fotografie făcută în oricare din momentele zilei redacției Libertatea, care se află în dizolvare în momentul mm-hmm. de față. Da. Chiar dacă mai vedem acolo niște capete, dacă pot să zic așa, știm că ele deja au fost demise și urmează să plece sau n-au fost încă demise dar aproape sigur urmează să plece în viitorul cât se poate de apropiat lăsând aproape neacoperit mainstream-ul uh-huh. jurnalistic românesc în ceea ce înseamnă transparență profesională, onestitate profesională, capacitatea de a-ți face meseria în interes public și tot așa. Pentru mine astea sunt imaginile simbol din 2023. Emilia Șercan singură în fața parchetului general protestând, redacția Libertatea și ea aproape singură, înfruntând propriul patronat, fără succes, pierzătoare din start. Sunt două imagini ale eșecului, eșecul la modul primar e individual, dar dacă ne ridicăm un pic mai sus și ne uităm mai atent, vedem că e eșecul nostru colectiv al tuturor. Eu așa o citesc, așa o văd. Sigur, poate e cam multă metaforă în vederea mea.
1: E, metaforic o primesc, nemetaforic nu o primesc, pentru că evident că eu, tu, nu avem nicio vină în degradarea... În halul în care s-a degradat presa română de-a lungul acestor 33 de ani. Uh, nu știu dacă oamenii care nu au, poate nu au fost atenți, inclusiv Dan Duca, redactorul șef al Libertății, a anunțat acum două ore, cu două ore înainte să intrăm noi, deci acum trei ore că pleacă. Că pleacă. Mm. Deci, probabil că acolo o să alege praful. Uh, e rău, uh, dar cum să spun. Uh, sunt niște oameni care își fac treaba până la... Bine, și Dani într-un soi de și Tolu e acolo până pe 10 ianuarie sau ceva, așa au anunțat el și Iulia Roșu, nu? Parcă 10 ianuarie au zis că uh, pleacă efectiv de acolo. Nu știu ce o să fie. Uite, uh, dacă vrei facem și trecerea către întrebări de la V-am. oameni. Uite, ne da. uh, începem așa... Uh, Răzvan Nistor ca jurnalist, voi ce credeți că ar fi mai bine pentru presa independentă să facă tolo și toată echipa de la libertatea? Să formeze și ei un proiect nou, să meargă la un proiect existent, să-l crească? Interesant. Bine, primul lucru pe care l-aș spune e că nu, nu pot eu să spun ce aș vrea, dar e interesant că omul ne întreabă cum o vedem noi restul presei independente. Da. Aici, asta e cheia în care o citesc eu. Interesant. Nu știu, nu știu, chiar nu știu ce să zic. Bănuiesc că prospectează și una și alta deja, că acum nu mai e o chestie, ceva potențial, e ceva ce s-a întâmplat. Da. că adică semnăturile s-au pus pe actele de ruperea relației între ei și libertate. Nu știu. Eu zic în felul următor. Te rog. Uh...
0: Noi toți cei care am fondat până acum organizații de presă independentă, alternativă, spune-i cum vrei tu n-am plecat la drum cu un capital de notorietate foarte mare. Ba chiar aș îndrăzni să spun că eu eram, poate am rămas din anumite puncte de vedere, un nimeni în momentul în care am înființat de la 0.0 în toamna anului 2011. Eram un om care, sigur, lucrase câțiva ani într-o redacție de presă scrisă la cotidianul evenimentul zilei, făcuse unele lucruri care sigur erau poate demne de menționat într-o săptămână sau alta sau într-o lună sau alta sau într-o zi ca sau alta ca acte jurnalistice oneste întregi la minte, dar asta nu mi-a dusese o mare popularitate sau un grad de notorietate suficient de mare, încât să împingă și vehiculul independent de la zero. El a fost împins până la urmă de producția jurnalistică pe care am avut-o la, de-a lungul anilor, uh, 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 ceea ce sigur a asigurat o creștere destul de lentă, pentru că totuși producția jurnalistică, mai ales în materie de reportaj și de investigație, nu e publicabilă în fiecare Absolut, zi. Da, nu da. poți da. să o documentezi ca să publici atât de des, Corect. cât să uh, uh, anulezi uh, lipsa de notorietate, să zicem, cu care ai plecat la drum. Mi se pare o șansă acest capital de notorietate în cazul echipei de la Libertatea. Tolontan e unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România. Da, e un brand. Eu nu sunt în locul, nici în locul lui Cătălin Tolontan, nici în locul altor membri ai echipei de la Libertatea ca să zic ce ar trebui să facă. Ce trebuie să faci? o chestiune care ține și de context personal și mm-hmm. de cum îți vezi viitorul profesional. Sunt multe uh, 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 criterii după care poți să juge. Nu știu ce ar trebui să facă, dar știu că au niște avantaje de care să pot folosi în cazul în care decid să facă ceva. Un avantaj e capitalul de notorietate. Al doilea avantaj, paradoxal, într-un fel chiar anul 2024, care va fi ofertant jurnalistic. Da. Mai ales pe da. o piață unde va fi mf- foarte multă propagandă. O echipă care pleacă la drum cu o notorietate mare și care îi promite publicului într-un an electoral, deci decisiv pentru viitorul nostru ca societate, că îi va da informație curată, onest documentată, onest publicată, are o șansă pe care noi n-am avut-o în 2011-2012 când am pornit micile noastre întreprinderi de, de presă. Corect. Altfel e alegerea lor dacă se gândesc să fondeze ceva nou sau cumva să-și pună chiar notorietatea de care vorbeam mai devreme în slujba unui proiect deja existent oricare ar fi el. Sigur, probabil că multă lume se gândește la varianta Recorder pentru că e varianta, cum să zic, cu cea mai mare audiență din zona de presă da, independentă, da. atât de mare audiență
1: încât uneori bate și mainstream-ul
0: în termen Absolut, de sunt, cifre. Momente,
1: sunt momente în care Recorder rupe pro-antenă și nu știu ce, în momentele lui de vârf. Și atunci, Așa? probabil că cumva mai ales din, din partea
0: publicului, pare într-un fel alegerea naturală pentru o echipă precum cea plecată de la Libertatea. Da, aici sunt foarte multe nuanțe care intră în joc la o eventuală discuție. De câți oameni vorbim din contingentul de la libertatea care eventual s-ar duce către o entitate de presă deja constituită? Pentru că trebuie să luăm în calcul și capacitatea entității de presă deja constituite de a prelua un anumit număr de oameni. Eu, din rapoartele financiare pe care le-am văzut publicate de-a lungul timpului de cei de la Recorder, sau, mă rog, știind cifrele de acolo, o pot să-mi imaginez eventual să facem și niște calcule pe hârtie că pot prelua un anumit număr de demisionari de la libertatea, dar nu cred că au capacitatea să-i preia pe toți decât cu riscul de a-și consuma toți banii în următorul an. Și modalitatea Recorder, cel puțin așa cum transpare din rapoartele lor financiare anuale, publicate chiar pe site-ul Recorder, e să țină tot timpul ceva de rezervă. Dacă te uiți în rapoartele lor, vezi că ei cheltuie doar o parte din banii pe care îi strâng în fiecare an, pentru că vor să aibă o rezervă care să le asigure continuitatea și existența în caz de dezastru. Nu știu care e dezastru ăla. Păi se poate întâmpla orice. Trăim pe o piață volatilă în într un mediu democratic volatil.
1: dat uh, uh, acum pe goarnă pe la recorder și o să-i vezi în investigația deceniului nu tati. Nu am dat eu, sunt nu...
0: rapoartele publicate pe site. Știu, da. știu Au bani nu? în conturi, cum ar zice Liviu Alexa, nu? Asta
1: spun, vine Liviu da. Alexa și bagă în investigația deceniului tati. Asta am uh, eu că Dacă o spus... ști să găsească alea, că sunt pe site-ul recorder, dar da. poate că nu sunt, pe, nu sunt pe homepage așa deschise deja, știi? Da. Și atunci s-ar putea să aibă investigatorul Alexa dificultății în a le găsi. Da. În ideea asta am, evident că am făcut un mișto pueril, clasic, vangelian Da, am înțeles răspunsul tău. Mă bucur că l-ai dat. Eu nu știu să spun ce ar fi mai bine. În mod cert e nevoie de vocea lui Tolo, un jurnalist echilibrat, sănătos la cap și cinstit, nu? Până acum l-am văzut fiind cinstit pe pământ, umblând așa ca un om cinstit în viață mm. și e nevoie de el și desigur, echipa de lângă el alături de care a tot făcut investigații de presă la GSP, la Libertatea, pe unde a fost, pe unde așa, e nevoie că uite... Uh, întreabă Adelina Cristescu, zice, ce s-ar putea face astfel încât proiectele independente ca voi, Recorder, etc., să vă puneți energia împreună în anul electoral 2024, cât să se audă puternic vocile neplătite de partide? Uh, cumva ai ați, Da, face. da. Uh,
0: n-am alt răspuns.
1: Mai am eu unul. Te rog. Uh, cred că ar fi mișto uh, ca. Uh, nu știu, să există așa, nu neapărat un, un pact de neagresiune, că nu există motive pentru un pact de neagresiune, dar un soi dă uneală așa la modul, bă, când a dat Stoicescu ceva sau Vanghele sau Tolontan sau Nedea sau, nu știu, Presuan, Șercan sau cine mai dă, hai bă trebuie să dăm toți share, uite bă, povestea asta. Pentru că dacă aduni, pe Facebook-ul ăsta împuțit, da? Dacă aduni... Poți să dai
0: și pe TikTok dacă vrei. Tati, nu știu ce... ce Știi că tu cu judecata de acum ești și pe
1: TikTok. Știu, Tati. Îți reamintesc, ne distribuim și pe TikTok. Mă rog... voi vă distribuiți și cu mine pe TikTok, da. Am vorbit cu David care ne face bucățelele alea și le runcă acolo. Nu înțeleg nimic de ce face el acolo, dar să fie sănătos, să-i dea Dumnezeu sănătate. Așa. Da, deci nu știm ce ar trebui să facem, dar cred că asta ar trebui să facem în primul și în primul rând. Să ne ajutăm și să ne împingem poveștile unul altuia. Sigur acum eu... Oricum cam dau mereu când văd ceva mișto, zic bă uite ce poveste mișto, da. știi? Uh, dar uite, uite, offside eu acum, cred că n-am dat share la povestea pe care a făcut-o Bianca Albu pe Asta de care am vorbit adineauri cu dna cu, cu corupția la anticorupție, știi? Mm, mm. N-am dat, nu m-a dus capul sau n-am avut timp sau am făcut altceva, sau așa. nu știu dacă am dat, uite, o să, chiar o să mă uit, dacă n-am dat o să dau, să mor eu, o să dau, chiar o să dau, că e o poveste foarte mișto, foarte clară ursărie la anticorupție. Ăsta este bă, așa. Deci cred că asta am putea să facem într-o primă fază. După aia, nu știu, da.
0: multe. Uite, că cum să zic, mă provoc și pe mine la a avea idei în direcția a ceea ce s-ar putea Păi ne provocă oamenii ăștia, face. nu te provoc eu. Nu, dar apropo de pactul de neagresiune de care zici tu, nu știu, agresiune, neagresiune, poate o formă de... Uh, strângere la oaltă pentru măcar câteva poziții comune exprimate de-a lungul unui an atunci când situația punctuală sau o situație punctuală sau alta o cere. Și sunt multiple, inclusiv asta cu finanțarea presei de către partidele politice cu zeci de milioane de euro în fiecare an și iată ce sume vom avea și în 2024, cele mai mari alocate vreodată ca subvenție pentru partide. Poate că, sigur, într-un fel e iluzoriu să cred că asta ar rezolva în sine problema, n-ar rezolva-o, dar e totuși o voce care nu e a unui singur actor, ci a mai multor actori exprimată vocea respectivă de sub o umbrelă comună într-o, dacă ar exista această umbrelă într-o, comună
1: într-o lume mult mai aproape de ideală o situație ca ancheta deceniului ar fost taxată de jurnaliștii sănătoși la capa ai României înțelegi? care ar fi spus ce am spus eu aici bă, alo, femeile astea dau la statului, voi ați mințit acolo bă la 400 350 de mii de oameni că se uită la voi. I-ați mințit pe aia, pe oameni aia, mă, nenorociților. Cum să faceți așa? Că nu e adevărat. O sunăm acum, pe Oana, o sun eu și o băgăm în ăsta. Dați-mă la stat.
0: O, după o sun
1: după, da. Dar spun da. eu că nu e așa ceva. Nu poate fi așa ceva. E, genul ăsta, da, mă alătur fără rezerve uh, cum să spun uh, idei tale. Am propus-o și eu de enori.
0: Da. Hai, mai alege o întrebare acolo și cu asta m-am împachetat și am plecat acasă. Să-l aștept pe Moș
1: Mai ai până Moșul vine mai târziu. Stai un pic, că uite am, am câteva lucruri aici undeva. Stai un pic. Avem un comentariu aici cu niște întrebări care sunt și pentru mine și pentru tine de bună seamă. Da. Uh, avem așa, uh, stai așa, când, întrebare pentru tine, când revine de la zero, măcar rubrica de duminică,
0: E foarte greu de spus, dacă e să fiu foarte sincer, mă rog, pentru cine mai intră din când în când pe de la zero sau dintre cei care obișnuiau să mai citească din rubricile noastre, e probabil o evidență că am cam dispărut de vreo jumătate de an, din motive de ordin personal. Cred că cel mai sincer răspuns ar fi că undeva în primăvara anului viitor reușim să revenim la ritmul de odinioară, deci și rubricile săptămânale vor scoate din nou capul pe piața publică. Să-mi propun mai devreme, s-ar putea să fie iluzoriu, Uh, mă rog, la mine contextul e foarte simplu. Uh, m-a pus Domnul nostru Isus să fac un copil, uh, să aduc un suflet pe lume și, uh, desigur, că.
1: Uh, Asta te costă, uh, jurnalistic vorbind. Da,
0: mă costă, jurnalistic vorbind, pentru că nu-i așa. Copilul l-am făcut cu numita Diana Oncioiu și ea <laughs> stâlp de bază la de la 0.0 și atunci, cumva, bă, am ieșit amândoi din schema de lucru la site, pentru că n-am mai putut efectiv să ne ocupăm de povestea respectivă și unele decizii cum ar fi nevoia de a îngriji copilul s-au impus natural și <gântu-> ne-au obligat să lăsăm un pic deoparte activitatea de pe site. Cred că undeva în primăvară, pe, poate nu chiar la începutul primăverii deci nu la început de martie, dar undeva cred că pe la început de aprilie reușim să, să revenim. Dacă o vom face mai repede, bravo nouă, dar nu cred. Yeah.
1: <laughs> Am înțeles. Uh, întrebarea numărul 2. V-ați gândit să renunțați la video? Sunt sigur că nu doar eu, ci și mulți alții vă auzim doar audio. Asta v-ar scădea din costuri. Uh, păi, costurile eu, sunt deja. Costurile sunt deja făcute, da. Adică, astea sunt camerele cumpărate de noi, luminile cumpărate de noi. Acum eu îl înțeleg pe omul ăsta că nu vrea să ne vadă neapărat niciun Asta să mă uit la mine sincer. Am cel puțin 7-8 kg în plus, că adică nu e vreo, vreo priveliște. Iar tu mai ai un pic și pic în picioare de slab ce ești. adică suntem inclusiv la asta suntem cumva complementari, dar separat suntem Co- dezastru.
0: Complementari în sensul că
1: ai putea să mă mănânci exact. eventual. <laughs> <laughs> uh, sau, na, ai, ai scăpat de șoșoacă, uite, există și plusuri la tine. Da, uh, nu, nu o să renunțăm la video pentru că povestea asta e, cum spui tu, deja făcută. Și atunci, uh, na, audio și ăla e deja făcut, apăsăm un buton, după aia tai eu un pic, scriu trei vorbe și îl dau pe net, da. de obicei după. Audiența e mai mare
0: pe produsul video decât e pe produsul exclusiv audio. Noi știm asta, stai un pic, păi te uiți la uh, câți oameni ascultă pe platformele de podcast și compari cu câți oameni se uită pe YouTube atât în live cât și în înregistrarea care rămâne ulterior până la următoarea ediție, pe unde ne mai distribuim? Pe Instagram, pe YouTube Shorts, pe TikTok? Ca uh, uh, eu nu știu
1: ce e YouTube Shorts. Vorbești
0: nu contează. Mie. Important e că știe omul care să o exact, ocupă. Exact, da. Important e totuși ca mesaj că produsul video are o audiență considerabil mai mare decât produsul exclusiv audio și atunci există o formă de tracțiune adusă și de împachetarea video la care nu vrem să renunțăm mai ales că în momentul de față oricum n-am reduce niciun cost. Pur și simplu n-am folosit niște echipamente pe care le-am achiziționat deja. Da, Ele sunt da. gata S- cumpărate, sunt... nu le închiriem de nicăieri, sunt ale da, noastre. Sunt ale noastre. Da.
1: Uh, dar uite, uh, am vrut să spun în mai devreme asta, uh, m-a întrebat cineva și revin, promit, Întreba, zicea cineva, mă rog, că a anunțat pătrarul că o să aibă politicieni invitați la anul. Da. Am vorbit și noi despre asta, vrem și noi să avem da. și vom face demersuri, sigur nu o să luăm bani <laughs> <laughs> pentru interviuri, nu luăm 80 de mii, cum a fost interviul acela cu Dăncilă, nu? Mm. Relatat în povestea făcută de Victor pentru Recorder. Da. Așa, deci nu vom lua șpagă barosană, ci dacă vor oamenii să... Da, noi punem întrebările alea. Dacă vor să vină să răspundă la ele, studioul ăsta e aici. În egală măsură, putem să spunem asta dacă e cineva care are antamat vreun interviu video dintre jurnaliștii din media asta sănătoasă la cap. Da. da? Și nu are un să-l facă și putem să-i punem fără discuție la dispoziție echipa, mă rog, studioul, așa cum este, să vină cu cineva să facă un interviu. Când o vrea. Da. Uh, și asta am mai spus-o încă de când am făcut noi locul ăsta.
0: Uh, mă da? folosesc și eu de acest prilej pentru a face o, nu știu, dezvăluire, e mult spus, dar pentru a mărturisi un aspect. Uh, am vorbit recent cu Dragoș Pătraru, că, într-una din săptămânile din urmă. Nu, mă rog, nu nici contează nu exact ziua, dar uite că am uitat dar n-am luat nicio decizie, stai liniștit am discutat doar așa despre diverse aspecte ce țin de mă rog, formatele noastre jurnalistice pe care le producem. Dragoș mi-a spus o chestiune sau, mă rog, mi-a făcut o formă de invitație care, mă rog, te privește și pe tine într-o anumită măsură. Dar nu e prima dată când când lansează această idee în conversațiile cu mine. El se gândește cu precădere în contextul anului viitor, an electoral, la un format de emisiune tip conferință de presă, pe care s-o filmeze la el în studio, cu diversi politicieni, candidați, lideri de partide, whatever, mă rog, oameni care, au o, care aspiră la o formă de putere publică, dacă vrei, și acești oameni să fie luați la întrebări, nu doar de el, pătrarul de la starea nației, ci și de Evanghele de la Centrul de Investigații Media, de Stoicescu de la De la Zero, de Oncioiu de la De la Zero, de Delcea sau de Voinea de la Recorder. Ideea e că se gândește la un format de ăsta în care să invite 3, 4, 5, 7 jurnaliști care să îi pună întrebări unui politician. Repet, un fel de conferință de presă. Uh, sigur, uh, uh, ideea mi se pare generoasă, eu i-am spus uh, lui Dragoș uh, că aș fi foarte curios uh, uh, care e politicianul ăla care, care acceptă vine, da, da. să se pună într-o situație de genul ăsta cu care nu s-a confruntat mai niciun politician din România. N-are exercițiu da, să gestioneze da, da. o astfel de situație, știi?
1: Eu, tati, uh, eu pot și s-o... sigur,
0: răspunsul lui Dragoș a fost, totuși e 2024, e un an electoral, Uf. e greu să spui nu mă duc uh, într-un an electoral. Poți să zici să refuz tot felul de chestii în an non-electoral, dar în 2024 poate e mai dificil. Rămâne de văzut dacă Sunt, uh, ne vom înhăma la un efort de genul ăsta. Da, uite, am simțit să am această formă de sinceritate publică. Nu știu dacă ideea în sine se va și concretiza. În uh, vreun
1: fel. Sper că nu e stricat omului vreo, vreun plan care era încă nepublic spunândul l public. E doar
0: un format, nu e un titlu, <coughs> nu, e un, nu e luată nicio decizie. Nu știam de asta. Oricine uh, poate să facă un format de stat uh, Let's be uh, și noi aici la măsuță, să p- putem să facem p- asta. Să-
1: o să-l facă Gâdea cu oh, da. Ciutacu și da, cu da. Mirel Curea, tati.
0: Știi cine și-a uh, a făcut conferință de presă? Președintele tău, Claus Iohannis, în 2019 când a candidat. Da,
1: da, tot așa a ales el uh, jurnaliști, a, a fost, din ce știu eu, un singur jurnalist păi, asta acolo. Vreau fost să zic, mecanismul, păi, invers, invers. Da, 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 a fost Ramona Avramescu uh, de la TVR. Uh, și cam atât din ce știu, eu nu știu dacă au mai fost și alți oameni Eu care nu mi-aduc să aminte pot... ca Ramona
0: Avramescu să fi fost în acel a panel A
1: parcă a fost, eu așa ți minte că a fost
0: Îmi pare rău uh, nu mi-aduc
1: aminte Nu mai știu cine a mai fost însă E posibil să nu fi fost ea singura care uh, pentru mine e jurnalist în adunarea de acolo da. uh, bun. Revin-o uh, la
0: întrebările pe care le parcurgeai mai devreme mai... pentru că chiar vreau să încheiem
1: Tată și eu vreau să încheiem, mai vreau și la wc ca să fiu da. foarte foarte sincer, brutal de sincer cu tine. Uh, e o întrebare care mă privește pe mine, eu să încerc să răspund rapid. Uh, întrebarea este așa, prietenia dintre uh, Ovidiu Vangele și Robert Turcescu, în cazul altui jurnalist în locul lui Vanghele ar fi constituit o piatră de moară? Dumne, eu am... Uh, mă, numai
0: probleme aici. Prietenii uh, cu Voiculescu, prietenii exact, cu Turcescu. Uh,
1: eu am uh, spus uh, cât am putut eu de transparent, că... Uh, Până la momentul poveștii alea cu colaborarea cu un serviciu sau ceva așa, eu am fost foarte bun prieten cu Robert Urcescu, după cum a fost la. Adică până
0: la finalul 2014, nu?
1: Cam acolo undeva, înainte da, da. de nu că, alegerile prezidențiale. Simt eu
0: nevoia să spun că nu e o chestiune de săptămâna trecută sau da, de da, luna da. trecută, ci de
1: acum 10 ani. A fost o prietenie. Sincer, mișto, cu un om cu care aveam în comun meseria la momentul respectiv, aveam în comun niște pasiuni care m-au ajutat foarte mult, inclusiv în, în meserie pe mine. Nu mi-a cerut nimic niciodată, editorial sau ceva, bă, nu face aia, fă aia, altă, nu știu ce. Aveam subiecte, mă duceam, eu le făceam și mă duceam invitat cu ele la emisiunea lui pentru că el nu avea echipă să facă investigații de presă și atunci o le făceam și el le prezenta cumva ca, ca exclusivitate în primetime în fața celor care nu aveau genul ăla de sube pentru că evident că îl făceam și mă duceam cu el la el, că mă chema el. Deci asta a fost partea profesională a prieteniei noastre, Nu m-am certat niciodată cu Robert Turcescu, doar că în momentul în care s-a întâmplat episodul ăla, n-am înțeles nimic din el, am căutat să înțeleg, n-am primit niște răspunsuri și, natural, fiecare copil s-a dus pe traseul lui și pe drumul lui și asta e. Adică e atât de simplu. Și am spus-o de N nu știu dacă am lămurit-o, dacă n-am lămurit-o, să mă mai întrebați detalii. Pot să dau, dar. Na, așa au stat lucrurile.
0: Bine, să-ți scrie uh, pe Facebook uh, Messenger dacă vor exact. detalii.
1: Uh, și ultima întrebare din partea acestui om care se uita la noi, se numește Spal este următoarea. Uh, e, impo- e interesantă. Mm. Ce înseamnă of de record mai precis? Nu o dată ați spomenit de așa ceva, într-o discuție cu Ciprian Ciucu, de exemplu. Asta e povestea ta. Uh, tu cu Diana ați făcut ceva cu Ciucu, cu off the record, care a zis că e off the record, dar nu e off the record și așa mai departe. Da. Și continuă întrebarea. Bine, el a zis asta, da, pentru da. mine a fost
0: on the record în permanență Absolut. în discuția.
1: Da, trebuie să lămurim. Dacă să zicem on the record, cel intervievat zice ceva, apoi off de record zice total opusul, cum trebuie reacționat în cazul ăsta? Off the record îmi dă senzația de prietenie cu acel cineva, dar poate mă lămuriți voi mai bine, mulțumesc. Asta e întrebarea cu totul, am citit-o. Uh, off the record ce înseamnă? Uh, în principiu înseamnă două lucruri marșilate, uh, confidențialitatea asupra sursei sau confidențialitatea asupra informației, nu? Da. Cam aici să joacă jocul ăsta. Da. Uh, în cazul în care uh, om a făcut referire la povestea care sigur e a ta, Că avut nu, dar eu
0: te-aș întreba, ca să clarificăm chestiunea asta, când stabilești că ești on sau off the record? Uh, la mijlocul discuției? Nu, nu, spre nu. finalul ei? Discuția... La a șaptea discuție? Nu.
1: discuția dacă este acceptată, ea este acceptată cu mențiunea off the record, dacă mențiunea nu este făcută, discuția e on the record. Da. Între un ziarist și un. Că nu vorbim de discuții, nu știu, asta la bere. Da. Eu vorbim... mai introduc o
0: nuanță aici. Eu sunt atent și la calitatea persoanei. Dacă am Absolut. în față o persoană despre care am din start certitudinea că nu înțelege mecanismele de funcționare ale presei, ale uh-huh, jurnalismului uh-huh. ale Corect. documentării îi spun persoanei respective că are posibilitatea, mai ales dacă e o discuție cum să zic cu nuanțe care-i mă rog, îi pot dăuna persoanei respective. Îi spun persoanei respective, repet, că are posibilitatea să poarte cu mine o discuție formală sau informală. În ceea ce îl privește pe primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, în momentul în care eu ca jurnalist îl sun, îmi declin din start identitatea, Corect. sunt cu tare de la publicația cu tare la, la, da, și da. vă sun într-o chestiune de interes, de interes public, public. La momentul X, respectiv da. era vorba de o propunere a lui Ciucu de a se desființa Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului uh-huh. București. Uh-huh. În cazul ăsta... Din start plec de la premisa că politicianul e suficient de versat și, cu do- și dotat cu suficientă înțelegere a actului mediatic, media, cât să spună el dacă vrea să avem discuția în registru formal sau informal. Dacă eu m-am m- prezentat unui primar, Uh, oricare ar fi el, în cazul de față îl cheamă Ciucu dar poate să-l cheme oricum și Nicușor Dan da, și oricum da, și Elena da. Lasconi și friți și orice primar uh-huh, din uh-huh. România știi? dacă îi spun sunt cu tare de la publicația cu tare te sun pentru că vreau să discutăm să spun niște întrebări despre povestea asta sunt on the record. Din start. Nu, din start. Pentru Dacă că vorbesc azi... cu un factor de decizie publică ales de cetățeni, nici nu plec de la premisa că îi dau posibilitatea să fim. Accept că omul respectiv poate să-mi zică. Domne, nu pot să vorbesc mod exact.
1: Dar asta se întâmplă. Și la eu trebuie început. să respect asta. Da. Sau pot să, s-o refuz. să spun, domnule, nu mă interesează. Să că zic, că vreau zic, să vorbesc despre asta. Pot să-i primar, mulțumesc. Nu În mă interesează, nu vreau să o mama. Exact. Eu v-am sunat ca da. să vă citez. Exact. N-am ce să fac cu informația off the record că este nu... despre p- pasajul, podul sau whatever, da, Fundamental
0: da, da. e să-mi declin calitatea Absolut. nu zic că sunt Absolut. sociolog sau da, nu știu domne, ce nu, sunt ziarist la publicația cu tare, v-am sunat pentru că vreau X, Y și Z. Absolut. Pentru mine, cumva, diferența de a oferi opțiunea formal, on the record, off the record, ține și de calitatea persoanei.
1: Da, acum, aici sunt foarte multe nuanțe. Hai să rămânem la teorie. Începe discuția. Și cum a fost asta cu voi, da? Ciucu zice 7.000 de lucruri, 8 minute la telefon și după 8 minute zice Păi stați, vă că eu am crezut că suntem off the record. Nu, tati. N-a zis asta uh, niciodată.
0: El a revenit ulterior cu telefon și a zis A, păi noi nu eram într-o discuție formală. Uh, ba da, noi suntem în permanență într-o absolut, discuție formală da. când eu zic să ziarist și tu ești primar și, da, ești da, primar și exact, eu te întreb lucruri. Absolut.
1: Eu am avut o situație de genul ăsta în care un mai de la facultate, unul dintre oamenii pe care am contactat în povestea cu facultatea de jurnalism, a vorbit, nu știu, șapte minute și după șapte minute mi-a zis, păi. Uh, uh, e off the record, nu vreau să scrii nimic din ce am vorbit. Păi când mi-ai spus? La minutul 7. Păi, de-abia bea da? Și dacă accept eu, e of the record. Dacă nu accept, sigur, închid telefonul. Dar ce a fost până acum, când eu mai, la fel am spus, sunt vanghiele, la această investigație mea. Vreau să ne lămurim cu povestea asta care ține de serviciu tău la facultate. Uh-huh. Da? Uh-huh. Uh, a vorbit, a vorbit și ei. Pai păi nu că aș vrea că discuția asta n-a existat. Pe cum să nu existe? Că te-am sunat. <laughs> adică cum să nu existe? Profesor la jurnalism. Uh, n-ar să dau numele ca să că mă enervez. Pur și simplu, uh, om care pregătește jurnaliști, tati. Da, da. Ca să fie clar, da. Cred că ți-am povestit atunci uh-huh. că mi rău ochii din cap. deci cred că am lămurit o Mă rog, am
0: lămurit o parțial pentru că discuția în, în sine are foarte multe nuanțe. Absolut. Putem să găsim multiple cazuri care în practică știi, mută un pic aspectele strict teoretice dintr-o parte în alta. Nu e un șablon pe care l-aplici, da. nu e un standard pe care l-aplici în toate cazurile. De fapt, singurul standard pe care l-aplici în toate cazurile e că dacă persoana cu care rămâne off the
1: record,
0: Stabilești că e off the record,
1: e obligația ta profesională da. să
0: rămâi off the record. Acum, Că-ți o...
1: convine, că nu-ți convine. Uh, mai există niște chestii, uh, exist- Există discuții of the record din care uh, ai cumva voie, uh, în primul rând că ai voie să te referi la ele, adică nu e nicio încălcare, sigur, dacă nu e chestia asta proteja sursele și atunci evident că nu spui că ai vorbit of the record cu, uh, nu știu, președintele ca să-i de, de sănătate care tocmai ți-a spus o poveste că se întâmplă, să fură cumva să astea. Deci nu la asta mă refer. Dar poți să ajungi într-o situație de genul ai avut o discuție of the record, dar te-a șocat ceva, ți s-a părut poate decăcat un lucru anume din ce ai văzut, așa, nu e esențial în povestea mare, adică nu e un pilon, nu? Da. Așa? Dar ți se pare că ai văzut o formă oarecare de aroganță. Mă gândesc acum la o poveste pe care a făcut-o CTP-ul, care a vorbit despre o întâlnire off the record cu Robo, în care s-a discutat și s-a discutat acolo o oră și așa, și la final Robo i-ar fi spus ceva de genul credeți că România e pregătită pentru un președinte ca mine? Și el a relatat asta. Aha. Pentru că, și, și eu nu cred că am călcat un off the record acolo, pentru că Asta ți arată, e cum să spun eu, în circumstanțiere, dacă pot să zic așa, știi, ca la instanță, că adică e, e o, o bucățică, de, la detaliu cumva da, nu da. Uh... și mai
0: e o nuanță aici CTP s-a referit la această întâlnire la an distanță, la an distanță. după corect, ce ea abusese loc, corect, corect. ceea ce dacă vrei te duce mai degrabă într-o zonă, cum zici și tu, de descrierea unui da, personaj, da, da. care deja adică... a trecut prin viața publică e aproape de finalul celui de-al doilea mandat și nu e
1: cum să spune ceva malign, adică nu e ceva, uh, malign, adică da, nu e ceva da. rău, nu spun dumea, avea uh, pantaloni în curs sau o chestie asta care să-l pună într-o poziție de porc și cumva na, tu off the record ai ajuns să-l vezi cu pantaloni rupții în curs și atunci e o chestie de obraz da. of the record e o chestie de uh, obra- care adică are și o componentă de obraz în- înțelegi ce anume poți să spui chiar și dintr-o discuție of the record da, a- corect a- cred că am, îmi place să cred că am lămurit. Mai avem două întrebări. Întrebarea unu este, cu cine votăm? Nu știu. Așa zic și eu. Nu știu care e oferta. Ce pot să spun e așa, că vom avea alegeri de primar și de președinte ca persoană și restul liste. La liste mă voi uita foarte atent la liste și probabil voi aplica principiul cât mai puțin oameni de care mi-e scârbă, știi? Uh, Man,
0: eu stau în sectorul 1 din București. Da. Cu cine mama naibii votez Știi? Uh, e și bă, o cantitate semnificativă de obidă de frustrare pentru că mi se pare că marele mandat Clotilde Arman s-a ratat, a fost, uh, da. sau a fost ratat, că nu s-a ratat el da, singur. Da, 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 da. A fost
1: uh, spre, spre zero, da. da. Confirm. Vezi? Da. Și atunci a, eu, dacă sunt chemat
0: o... la urne și am de ales între doamna Clotilde Arman și un uh, contracandidat uh, sau mai mulți... Uh, o să am, cum să zic, multă reflecție de
1: nu, eu, parcurs. Eu am spus-o, uite, dacă vrei eu o mai spun o dată, indifer, aproape indiferent cine ar contra candida pe Clotilde Arman, Clotilde Arman nu va mai lua un mandat, de păcate că e un om cinstit, un om n-a furat, n-a dat în cap. Dar nu a ieșit nimic sigur, din niște cauze. Eu nu știu dacă a, a, e
0: neapărat din păcate, pentru că. Nu, 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 nu din ai.
1: păcate pentru noi, pentru patru ani, din, înțelegi? Pentru da, noi, că da. și eu locuiesc tot în sectorul. A, dar a, ce cred că a, oamenii vor vota cu două mâini și un hoț, pentru că au zis, da, mi-am votat un om nehoț și să mă bată mama dacă nu pică pe noi. Și atunci votez un hoț, poate eu pică ceva din buzunar când se toarce la furat. Yes. <laughs> și da, pică Nu și sunt
0: neapărat adeptul acestei teorii, nu n-o să-l reinstalez în funcție pe fostul primar Tudorac, cel puțin, mă rog, nu eu, prin decizia mea voluntară și prin mânunța care ștampilează pe hârtie, dar cred că e prea devreme, vreme totuși, adică e genul de întrebare care poate să aibă sau să primească răspunsuri cu mai multă cărniță pe ele, Corect. mai degrabă în proximitatea Corect. urnelor decât la o distanță încă considerabilă. Suficient de mare încât să nu știm de pildă care vor fi opțiunile la prezidențiale. Absolut. Și aici chiar apele sunt foarte învolburate. inclusiv e nimic clar. Da. Dinspre PSD nu știi dacă o să fie Joana sau ciolacul însuși. Uh-huh, dinspre uh-huh. PNL nu știi dacă o să fie Ciucă sau Habarnam alt iepure găsit de partid. Ce știm
1: sigur, aproape sigur, este că PNL-ul dacă e să luăm așa pe ursăria anului poate au candidat comun dacă au candidat comun la prezidențiale eu mă duc acum nou spre primărie PNL-ul va avea probabil în persoana lui Sebastian Burduja un iepure la propriu care să rupă din voturile unicușor și să tragă pentru firea pentru că democrații de la PNL nu au găsit de cuvință să modifice acest căcat de lege electorală prin care poate un om să ajungă primarul unei localități votat fiind de un 10-12% nu? că asta înseamnă un 30% să zicem dintr-o o prezență de 30% uh-huh. Nu? Da. Deci Uh, tu dacă ești cu democrația Cu astea, nu? Ok, PSD, hoții Dragul cum meu, pe să vină cetățenii la urne Să vină domeni, cetățenii la urne Dar dacă vin cetățenii la urne Nu o să vină 90% O să vină poate 40% să Și la 40% 45, pro- nu, Problema este că tu nu ai alegeri De primar în două tururi Asta pentru că PNL joacă acest abject de joc și, în același măcar PSD-ul nu zice nimic de democrație. Te lasă diminuăm democrația. Noi suntem de dăncilă, da. mai devreme. PSD-ul ține pe lui. PNL-ul. Consequent. Da, zice, domne, noi suntem cu democrația, cu astea și nu facem nimic să avem alegeri de primar în două turbă pentru reprezentativitate. Sigur, pierzi tu primari. Ca da. atunci să pot face într-un tur 2 tot de cu alianțe așa mai departe. Deci nu știm cu cine votăm nu. Dar promitem că vom spune Eu de, 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 pe bune, chiar o să spun Oamenilor cu cine vote când Asta o Să vod,
0: exercițiul tău din da. an electoral Să ai manifestări de astea Uite, eu poate votez cu UDMR Și nu vreau da, să anunț Eu
1: am public. votat cu UDMR de nu știu câte ori și am și spus public Eu am votat cu UDMR în Ilfov Că mă în Ilfov să văd cum fură alegerile pe la uh, Ștefănești Pe la astea și trebuia la un moment dat Că intram de multe ori și trebuia să votez și am votat UDMR în Ilfov, am și căutat, am, am avut un singur vot la Ștefănești UDMR, eu am fost ăla. Da. într-un an, nu știu, 2008.
0: Eu nu pot să zic decât că indiferent cu cine voi vota, opțiunea electorală nu îmi va modifica în vreun fel mica capacitate de analiză jurnalistică pe
1: da, care...
0: Mai sunt în stare din când
1: în când. Dar n-o să facem decât profilări cu obraz, nu pe prieteșuguri sau mai știu eu, pe ce porcării. Da. O să vorbim despre asta. Zicei că mai ai o întrebare. Bă, nu mai știu. Păi, ai rău... zis
0: că asta a fost penultima cu, cu cine votăm.
1: A fost asta... Aș... Da, nu, nu mai știu.
0: Am înțeles. Bine, eu mă bucur. A
1: nu știu, mai aveam una în cap să o mai luăm, dar nu, nu era ceva așa, că nu, pur și simplu nu o mai văd. Nu mai. Da. Uh, uite, uh, nu, nu mai nu Hai mai să
0: încheiem. Uh, video e ultima ediție a judecății de acum din 2023. Uh, sezonul 3 se încheie aici, uh, urmează sezonul 4 în 2024. Uh, nu știu dacă o să urmeze și sezonul 5 în 2025, mai e până departe, cum ar zice Ovidiu Ioanițoaia. Uh-huh. Ca de fiecare dată, la finalul judecății de acum, le reamintesc celor care ne privesc sau ne ascultăm varianta audio-only a emisiunii, că... Uh, avem și cont de Patreon patreon.com judecata de acum uh-huh. uh, unde putem fi sprijiniți cu donații va fi nevoie de ele și în 2024 uh, ba chiar n-am încheiat încă socotelile nici cu 2023 că mie abia mi-au venit uh, uh, facturile de electricitate de pe la finalul verii mai uh-huh. trebuie să vină da. septembrie, octombrie, noiembrie uh, o să mai avem treabă cu 2023 chiar și la început de 2024, ca să zic așa. Deci orice sprijin financiar este binevenit pentru că ne ajută să fim prezenți la această măsuță. Orice formă de sprijin financiar ne dă posibilitatea să aprindem luminile și camerele pe aici, să plătim chiria, să ne acoperim diferite alte nevoi de producție. Adică este important... E esențial, da... Și sigur, de pe această poziție mică, de pe această redută mică pe care o ocupăm, vom încerca să ne luptăm cu balaurul finanțat cu milioane de euro de partidul stat.
1: Apropo de cum o să ne luptăm, am stabilit că le spunem oamenilor, noi la anul intenționăm să mai avem un produsuleț, un pui de judecată, dacă pot să zic așa. da. care va fi uh, tot cu noi doi, dar într-un alt cadru, într-un alt set. o să fie un bahaos general pe aici și asta nu mai din cauza ta, jacuzzi, ca să zic așa, dar uh, asta e, am. Uh,
0: da, tu am ai fi făcut doar audio. Eu
1: aș fi făcut, exact, doar audio, <laughs> înregistrat, bam, bam, putem să stăm. Da. Uh, deci vom avea acest pui de judecată, nu știm încă, știm doar că vom avea niște zeci de emisiuni din acest pui de judecată. Mă rog, nu vor fi emisiuni, uh, vor fi niște, niște, niște pastiluțe, da, da. dar nu vor fi, adică nu, nu va fi un TikTok, vor fi niște lucruri cu sens, cumva, dacă ar fi să-l descriem, este ceva de genul educație civică, educație media și educație ca să nu mai fie prost oamenii da. sau așa ceva, știi? Da, uh... propisa da, exact, Spre a nu mai picate este pisare, glumesc, nu, vom vorbi, cu, o să încercăm cumva să vorbim cu ăștia care votează pentru prima oară, nu puști. adică 18 nu, nu ani o să acum, vorbim cu nu, ei, nu cu o ei, o să vorbim pentru, pentru ei. ei, da, da, da ca da, și când am vorbit cu ei, e exact. un
0: uh, produs uh, pe care din start îl croim uh, uh, pentru văzul și auzul, Celor uh, foarte tineri aflați eventual dar, anul viitor la primul mele experiență Dar asta
1: e, să zicem, mai degrabă partea de educație civică, dacă vrei. Uh, după aia o să avem și niște. uite, unul dintre uh, subiectele pe care le vom avea, putem zis, o chestie de genul uh, suveranism versus globalism. Știi, că acum pă, 2024 prevăd așa niște baricade după care să vor arunca căcați pe care scrie suveranistule globalistule, știi? Uh, și tot felul de lucruri de genul ăsta care sper eu să fie de interes pentru uh, pentru oamenii care se s-o uită la noi și care dau de noi până marele internet. Iar cei care se s-o uită de mult la noi poate să ne ajute și cu, o să ne ajute și cu un share de ăsta, pe unde ori putea. Deci, asta ar mai fi de spus.
0: Nu, mai e ceva de spus.
1: Că ne întoarcem târziu pentru gustul unora, dar ne vom ocupa de această producție în luna ianuarie și atunci ne vom întoarce fix pe 1 februarie, corect? Da. Ne vom întoarce fix pe 1 februarie. Din păcate, nu o să stăm degeaba. Cel mult mă duc eu la schi un pic, dacă mă ajută Dumnezeu și cuța Domnului. În rest, o să stăm pe aici și o să șurubărim. Nu?
0: Da, mă rog, pierderea nu e majoră. Reamintesc că și în anii din urmă sezoanele noi de judecată debutau în a doua jumătate de ianuarie, pa chiar în ultima zi de joi mm. din ianuarie. Mm. Acum da. revenim la 1 februarie cu edițiile live, într-un context în care luna februarie din 2024 are da. oricum 5 zile oricum, de joi. Asta nu contează. Și atunci, bă, na, bă, contează că dacă te referi strict la aspectul aspectul cantitativ, vom avea cam tot atâtea emisiuni live, tot atâtea ediții live ale judecății de acum și în 2024.
1: Câte am avut și în 2023. Un alt alt plan pe care îl avem, încă nu s-a cristalizat, dar probabil că o vom face, va fi să avem niște ediții de judecată speciale în zilele în care să merge la vot. Uh-huh. Adică la 10 seara duminică după europarlamentare ne adunăm aici probabil cu laptopurile să vedem exit poll declarații și așa mai departe și să vorbim despre ce, despre ce ați făcut, înțelegi? Da așa, să Probabil zici, că o să facem asta. Să ne zici cu cine ai votat. Exact, da. Probabil că o să, o să facem și asta. Uh, și o mai vedea ce dracului o mai face. Uite, o să mergem la Dragoș Pătraru dacă ne-a invitat la acest format, bravo lui că-l face.
0: Mă m- m- rog, formatul nu există, uh, uh, în, o, în,
1: Am în gândul uh, lui, acolo.
0: De fapt, am m- mă mărturisit acel aspect din discuția noastră. Sper că n-am încălcat un off the record, că tot vorbeam mai devreme. Uh, strict în ideea în care uh, întrebase Cineva la momentul respectiv, mm-hmm. de ce nu ne coalizăm? Sau mm-hmm. dacă există vreo idee da. de coalizare a forțelor oneste, curate din presă, în perspectiva lui 2024. Și mm-hmm. asta ar putea fi una din manifestările acestor.
1: Mm-hmm.
0: mă rog, ar fi un fel de strângere la oaltă. Dacă Absolut. Vrei. Fie Absolut. și pentru un format
1: punctual. Absolut, Știi? perfect de acord, perfect de acord. Bine. Bun, cam astea ar fi judecățile pe anul ăsta. ne auzim la anul să fim sănătoși, avem greu
0: Mulțumesc pentru mă să zic fiecare discuție pe care am avut-o în 2023 sper că au fost valoroase și mai ales deschizătoare de ochi
1: Da, de mințișoare. și eu îți mulțumesc ție, evident Mulțumim și voi și vouă că v-ați uitat și mulțumesc și ție și ne vedem după ski. Pa. Salut. Ciao. Pa.